1: Aún no había decidido si porque iban menos calientes que la clase obrera o porque se sentían obligados a utilizar las numerosas habitaciones de sus inmensas casas. El vestidor de Sir Simon estaba amueblado con un pesado armario de caoba y una cómoda a juego. Harry abrió el cajón superior de la cómoda. Dentro de un pequeño joyero de piel había un surtido de botones, atiesadores de cuello y gemelos, tirados de cualquier manera. La mayoría eran vulgares. Pero el ojo educado de Harry localizó un elegante par de gemelos incrustados de rubíes. Los guardó en su bolsillo. Junto al joyero había una cartera de piel que contenía 50 libras en billetes de cinco. Harry cogió veinte libras, muy complacido. Qué fácil, pensó. A cualquiera que trabajara en una sucia fábrica le costaría dos meses ganar veinte libras. Nunca lo robaba todo. Coger unos pocos objetos creaba la duda. La gente pensaba que... Había extraviado las joyas o calculado mal la cantidad que llevaba en la cartera y no sé. Decidía a denunciar el robo. Cerró el cajón y se dirigió al dormitorio de Lady Montfort. Se sintió tentado de marcharse con el útil botín recogido, pero decidió arriesgarse unos minutos más. Lady Montfort tendría zafiros. A Harry le encantaban los zafiros. Hacía una noche espléndida, y la ventana estaba abierta de par en par, Harry se asomó y vio un pequeño balcón con una balaustrada de hierro forjado. Entró a toda prisa en el vestidor y se sentó ante el tocador. Abrió todos los cajones y descubrió varios joyeros y azafates. Los registró velozmente, atento al menor ruido de una puerta que se abriera. Lady Montfort no tenía buen gusto. Era una hermosa mujer que había sorprendido a Harry por su inutilidad, y ella, o su marido, escogía joyas ostentosas, tirando a baratas. Sus perlas eran inadecuadas, los broches grandes y feos, los pendientes chabacanos y los brazaletes chillones. Se sintió decepcionado. Sopesaba la posibilidad de llevarse un colgante casi atractivo cuando oyó que la puerta del dormitorio se abría. Se le hizo un nudo en el estómago y aguardó, petrificado, pensando a toda velocidad. La única puerta del vestidor daba al dormitorio. Había una pequeña ventana, pero estaba cerrada, y era probable que no pudiera abrirla con la rapidez o el silencio suficientes. Se preguntó si tendría tiempo de esconderse en el armario ropero. Desde donde estaba no veía la puerta del dormitorio. Oyó que volvía a cerrarse, una tos femenina a continuación y pasos ligeros sobre la alfombra. Se inclinó hacia el espejo y descubrió que de esta forma podía ver el dormitorio. Lady Montford había entrado y se encaminaba al vestidor. Ni siquiera tenía tiempo de cerrar los cajones. Su respiración se aceleró. Estaba paralizado de miedo, pero ya había pasado por situaciones parecidas. Se tomó un momento de calma, obligándose a respirar con más lentitud y serenando sus pensamientos. Después, se puso en acción. Se levantó y entró como una exhalación en el dormitorio. —¡Caramba! —exclamó. Lady Montfort se detuvo en el centro del dormitorio. Se llevó una mano a la boca y emitió un leve chillido. La brisa que penetraba por la ventana abierta agitó una cortina floreada. Harry tuvo una inspiración. —¡Caramba! —repitió, en tono de estupor. —Acabo de ver a alguien saltando por la ventana la mujer recobró la voz. ¿A qué demonios se refiere? ¿Qué está haciendo en mi dormitorio? Harry, ciñéndose a su papel, corrió hacia la ventana y miró al exterior. Ha desaparecido. Anunció. Haga el favor de explicarse. Harry contuvo el aliento, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Lady Montfort una nerviosa mujer de unos 40 años, ataviada con un vestido verde, parecía bastante fácil de manejar. Le dedicó una sonrisa radiante, asumiendo la personalidad de un colegial enérgico, demasiado crecido para su edad y que jugaba al rugby, un tipo con el que ella debía estar familiarizada, y empezó a engatusarla. «Es lo más raro que he visto en mi vida», dijo. Estaba en el pasillo, cuando un tipo de aspecto extraño se asomó a la puerta de esta habitación. Me vio y volvió a entrar. Yo sabía que era el dormitorio de usted, porque había entrado un rato antes, mientras buscaba el baño. Me pregunté cuáles eran las intenciones de aquel individuo. No parecía un criado. Ni tampoco un invitado, desde luego. Decidí entrar y preguntárselo. Cuando abrí la puerta, saltó por la ventana. A continuación, explicó por qué estaban abiertos los cajones del tocador. He echado un vistazo a su vestidor y tengo la sospecha de que iba detrás de sus joyas. Muy brillante, se felicitó. Debería dedicarme a la radio. La mujer se llevó una mano a la frente. Esto es horrible, dijo con voz débil. Será mejor que se siente, indicó Harry, solícito. La ayudó a acomodarse en una pequeña silla rosa. Imagínese, exclamó Lady Montfort. Si usted no le hubiera ahuyentado, me habría sorprendido en mi propia habitación. Aferró su mano y la estrechó con fuerza. Temo que voy a desmayarme. Le estoy muy agradecida. Harry reprimió una sonrisa. Se había vuelto a salir con la suya. Harry reflexionó. No podía permitir que la mujer armara demasiado follón. Lo mejor sería que no le contara el incidente a nadie. Escuche... No le cuente a Rebeca lo que ha ocurrido, dijo, como primer paso. Es muy nerviosa, y un suceso como este podría deprimirla durante semanas. A mí también, dijo Lady Montfort. Semanas. Estaba demasiado preocupada para pensar que la musculosa y enérgica Rebeca no encajaba en el tipo de persona que sufría de los nervios. Tendrá que llamar a la policía y todo eso, pero la fiesta se estropeará, prosiguió Harry. Oh, querido. Eso sería horrible. ¿Cree que debemos llamarla? Bueno, Harry disimuló su satisfacción. Depende de lo que haya robado ese bribón. ¿Por qué no lo comprueba? Oh, sí, sería lo mejor. Harry apretó su mano para darle ánimos y la ayudó a incorporarse. Entraron en el vestidor. Lady Montfort tragó saliva al ver todos los cajones abiertos. Harry la sostuvo hasta depositarla en la silla la mujer se sentó y examinó sus joyas. «Creo que no se ha llevado gran cosa», dijo al cabo de un momento. «Es posible que yo le sorprendiera antes de empezar», insinuó Harry. Lady Montfort continuó inspeccionando los collares, brazaletes y broches. «Creo que usted tiene razón», dijo. «Menos mal que estaba aquí. Si no ha perdido nada, no vale la pena que se lo cuente a nadie. Excepto a Sir Simon, claro». Claro, corroboró Harry, si bien deseaba todo lo contrario. Dígaselo cuando haya terminado la fiesta. Al menos, no estropeará la velada. Una idea estupenda. Todo marchaba a las mil maravillas. Harry experimentó un inmenso alivio. Decidió desaparecer cuanto antes. Será mejor que baje, dijo. Usted, entre tanto, se irá tranquilizando. Se inclinó y la besó en la mejilla. Sorprendida, la mujer enrojeció. «Creo que es usted terriblemente valiente», susurró Harry en su oído antes de marcharse. «Las mujeres adultas son todavía más fáciles de manejar que sus hijas», pensó. Al desembocar en el pasillo desierto, se vio en un espejo. Se detuvo para ajustarse el lazo de la corbata y sonrió con aire triunfante a su reflejo. «Eres un demonio», Harold murmuró. La fiesta estaba llegando a su fin. Cuando Harry volvió a entrar en el salón, Rebecca le recibió con hostilidad. —¿Dónde has estado? —preguntó. —Hablando con nuestra anfitriona. —Lo siento. —¿Nos vamos? —salió de la mansión con los gemelos y 20 libras de su anfitrión en el bolsillo. Detuvieron un taxi en la Plaza Belgravie y se dirigieron a un restaurante de Piccadilly. Harry adoraba los buenos restaurantes, las servilletas bien dobladas, las ropas esplandecientes, los menús en francés y los camareros deferentes le procuraban una inmensa sensación de bienestar. Su padre nunca había entrado en uno de ellos. Su madre sí, cuando iba a hacer la limpieza. Pidió una botella de champán, consultó la carta con suma atención y eligió un vino de reserva bueno, aunque no difícil de encontrar, de precio asequible. Cuando empezó a llevar a las chicas a los restaurantes cometía algunas equivocaciones, pero aprendió a marchas forzadas. Un truco práctico era dejar la carta sin abrir y decir, me apetece lenguado. Tienen. El camarero abría la carta y señalaba el lugar donde ponía. Sole me uniere, les guillans de sole Ave sauce tárter y sole grillé. Después, al verle. Vacilar, añadía, los guillans están muy buenos, señor. Harry no tardó en aprender el francés de todos los platos básicos. También reparó en que los clientes habituales de esos restaurantes solían preguntar al camarero cuál era el plato del día. No todos los ingleses ricos sabían francés. Desde aquel momento, tomó la costumbre de solicitar la traducción de cada plato siempre que acudía a un buen restaurante. Ahora, sabía descifrar una carta mucho mejor que la mayoría de los jóvenes ricos de su edad. El vino tampoco representaba ningún problema. A los familias les encantaba que les pidieran la opinión, y no esperaban que un joven estuviera tan familiarizado con todos los chateaugs, cosechas y añadas. El truco, tanto en los restaurantes como en la vida, era aparentar desenvoltura, sobre todo cuando se carecía de ella. El champán elegido era bueno, pero no acababa de sentirse a gusto consigo mismo aquella noche, y supuso que el problema residía en Rebecca. No paraba de pensar en lo agradable que sería traer a una chica hermosa a un lugar como este. Siempre salía con chicas carentes de atractivo, chicas feas, chicas gordas, chicas cubiertas de granos, chicas idiotas. Era sencillo relacionarse con ellas y, en cuanto se entusiasmaban con él, lo aceptaban tal como era, negándose a dudar de él por temor a perderle. Como estrategia para introducirse en casa de los ricos eran inmejorables. La pega es que se pasaba la vida con chicas que no le gustaban. Algún día, a lo mejor. Rebeca estaba de mal humor esta noche. Algo la tenía descontenta. Quizá, después de salir con Harry durante tres semanas, se estaba preguntando por qué no había intentado propasarse lo que ella traducía por tocarle las tetas. La verdad residía en que Harry era incapaz de fingir deseo hacia ella. Podía fascinarla, galantearla hacerla reír despertar amor en ella pero no podía desearla en una penosa ocasión se había encontrado en un pajar con una muchacha flacucha y deprimida dispuesta a perder la virginidad y había intentado forzarse a sí mismo pero su cuerpo se había negado a cooperar y todavía se estremecía de desagrado al pensar en ello la mayoría de sus experiencias sexuales habían tenido como objeto muchachas de su clase pero ninguna de aquellas relaciones había durado mucho. Solo recordaba una relación amorosa satisfactoria. A la edad de 18 años había sido seducido con total premeditación en Bond Street por una mujer mayor, la aburrida esposa de un abogado muy ocupado, y habían sido amantes durante dos años. Ella le había enseñado muchas cosas, sobre hacer el amor, asignatura que le enseñaba con entusiasmo, sobre las costumbres de la clase alta, que él asimilaba subrepticiamente, y sobre poesía, que leían y discutían juntos. En la cama. Harry le había tomado mucho cariño. La mujer concluyó instantánea y. Brutalmente su relación cuando el marido supo que ella tenía un amante, aunque Harry nunca supo cómo. Desde entonces, Harry les había visto a los dos varias veces. La mujer siempre aparentaba mirarle como si no existiera. Harry consideró cruel esta conducta. Ella había significado mucho para él y se había sentido querido por su amante. Era obstinada o despiadada. Jamás lo sabría. El champán y la buena comida no mejoró el humor de Harry, ni tampoco el de Rebecca. Empezó a sentirse inquieto. Había pensado en no volver a verla después de esta noche, pero de repente no pudo soportar la idea de pasar con ella ni el resto de la velada. Le desagradó incluso la perspectiva de gastarse en ella el dinero de la cena. Contempló su rostro huraño, desprovisto de maquillaje y encogido bajo un estúpido sombrerito con pluma, y empezó a odiarla. Después de terminar los postres, pidió café y fue al lavabo. El guardarropa estaba junto al Lavabo de caballeros, cerca de la salida, y no se veía desde la mesa. Un impulso irresistible. Se apoderó de Harry. Cogió el sombrero, dio una propina a la encargada del guardarropa y salió del restaurante. Hacía una noche muy agradable, sumida en la impenetrable oscuridad del apagón general, pero Harry conocía bien el West End y podía guiarse por los semáforos, sin contar con el tenue resplandor de las luces laterales de los vehículos. Se sintió como un colegial recién salido del colegio. Se había desembarazado de Rebeca, ahorrado siete u ocho libras y concedido una noche libre, todo a la vez. El gobierno había cerrado los teatros, cines y salas de baile hasta que se haya juzgado la amplitud del ataque alemán contra Inglaterra, según decían. Sin embargo, los clubs nocturnos siempre funcionaban en los límites de la ley y había muchos abiertos si se sabía dónde buscar. Harry se instaló confortablemente al cabo de poco rato en un sótano del Sobo, bebiendo whisky y escuchando una banda de jazz norteamericana de primera fila, mientras sopesaba la idea de gastarle una broma a la cigarrera. Seguía pensando en ello cuando el hermano de Rebecca entró en el local. A la mañana siguiente estaba sentado en una celda situada bajo el Palacio de Justicia, deprimido y compungido, esperando que le llevaran ante los magistrados. Tenía graves problemas. Largarse del restaurante de aquella manera había sido una completa estupidez. Rebecca no era de las que se tragaban el orgullo y pagaba la cuenta sin armar alboroto. Montó un número, el dueño llamó a la policía, la familia se vio mezclada. El tipo de escándalo que Harry siempre procuraba evitar. Aún así, habría salido incólume, de no ser por la increíble mala suerte de toparse con el hermano de Rebecca dos horas más tarde. Se encontraba en una celda grande, acompañado de otros 15 o 20 prisioneros que serían llevados ante la justicia esta mañana. No había ventanas, y el humo de los cigarrillos llenaba la celda. Harry no sería juzgado hoy, se celebraría una audiencia preliminar. Acabarían condenándole, por supuesto. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El jefe de los camareros confirmaría la acusación de Rebecca y Sir Simon Monfort identificaría como suyos los gemelos. Y aún era peor. Un inspector del Departamento de Investigación Criminal había interrogado a Harry. El hombre vestía el uniforme de detective, compuesto de traje de sarga, camisa blanca, corbata negra, chaleco sin cadena de reloj y botas gastadas y brillantes. Era un policía experimentado, de mente aguda y carácter cauteloso. Desde hace dos o tres años, dijo, recibimos curiosos informes procedentes de familias acaudaladas acerca de joyas extraviadas. No robadas, por supuesto. Simplemente extraviadas. Brazaletes, pendientes, colgantes, botones de camisa. Los propietarios están muy seguros de que los objetos no han sido robados, porque la única gente que ha tenido la oportunidad de llevárselos eran sus invitados. El único motivo por el que han presentado la denuncia es para reclamarlos si aparecen en algún sitio. Harry mantuvo la boca cerrada durante todo el interrogatorio, pero se sentía fatal por dentro. Hasta hoy, había estado completamente seguro de que sus actividades habían pasado inadvertidas. Se quedó sorprendido al averiguar lo contrario, le pisaban los talones desde hacía tiempo. El detective abrió un grueso expediente. El conde de Dorset, una bombonera de plata georgiana y una caja de rapé tacada, también georgiana. La señora de Harry Jaspers, un brazalete de perlas con cierre de rubíes, obra de Tiffany's. La quentese de Malvoli, un colgante de diamantes artedeco con cadena de plata. Este hombre tiene buen gusto. El detective miró con expresión significativa los botones de diamante que adornaban la camisa de Harry. Harry comprendió que el expediente contenía detalles de docenas de delitos cometidos por él. También sabía que acabaría siendo acusado de, como mínimo, algunos de los robos. Este astuto detective relacionaría algunos hechos básicos, no le costaría nada encontrar testigos que ubicaran a Harry en cada lugar y momento en que se habían cometido los Hurtos Tarde o temprano, registrarían sus habitaciones y la casa de su madre. Había Vendido la mayoría de las piezas, pero se había quedado unas cuantas, los botones de su camisa que el detective había examinado los había robado a un borracho dormido durante un baile en la plaza Grobner y su madre poseía un broche que Harry había arrebatado con gran destreza a una condesa en el curso de una fiesta de boda celebrada en un jardín de Seri. ¿Qué respondería cuando le preguntaran de qué vivía? Le aguardaba una larga estancia en la cárcel. Al salir, le reclutarían forzosamente para el ejército, que era más o menos lo mismo. El pensamiento le heló la sangre en las venas. Se rehusó con firmeza a hablar, incluso cuando el detective le agarró por las solapas de su chaqueta de etiqueta y le tiró contra la pared, pero el silencio no iba a salvarle. La ley tenía todo el tiempo de su parte. A Harry solo le quedaba una oportunidad de salir libre. Tendría que convencer al juez de conceder. libertad bajo fianza, después desaparecería. De pronto, anheló la libertad como si hubiera pasado años en la cárcel en lugar de horas. Desaparecer no sería tan sencillo, pero la alternativa le produjo escalofríos. Se había acostumbrado a su estilo de vida robando a los ricos. Se levantaba tarde, tomaba el café en una taza de porcelana, vestía ropas bonitas y comía en restaurantes caros. Aún le gustaba retomar a sus raíces, beber en la taberna con los viejos amigos y llevar a su madre al Odeón. Sin embargo, la idea de ir a la cárcel se le antojaba insoportable, las ropas sucias, la comida horrible, la falta total de intimidad y, para colmo, el espantoso aburrimiento de una existencia falta de sentido. Estremecido, concentró su mente en el problema de lograr la libertad bajo fianza. La policía se opondría, por supuesto, pero serían los jueces quienes tomaran la decisión. Harry nunca había sido llevado ante los tribunales, pero, en las calles de las que provenía, la gente sabía de estas cosas, como sabía quién saldría elegido en las elecciones municipales y la manera de limpiar chimeneas. La libertad bajo fianza solo se denegaba automáticamente en los juicios por asesinato. En caso contrario, quedaba en manos de los magistrados. Solían hacer lo que la policía solicitaba, pero no siempre. A veces, un abogado inteligente o un defensor que presentaba una historia lacrimógena acerca de un niño enfermo lograban convencerles. A veces, si el fiscal era demasiado arrogante, concedían la libertad bajo fianza para afirmar su independencia. Debería entregar cierta. Cantidad de dinero, unas 25 o 50 libras. Esto no representaba ningún problema. Tenía mucho dinero. Le habían permitido telefonear una vez y había llamado a la agencia de noticias situada en la esquina de la calle donde vivía su madre, pidiéndole a Bernie, el propietario, que enviara a uno de sus empleados a buscar a su madre para que se pusiera al teléfono. Cuando lo hizo, Harry le dijo dónde encontraría su dinero. Me darán la libertad bajo fianza, mamá, dijo Harry. Lo sé, hijo, contestó su madre. Siempre has tenido suerte. Si no era así. He salido en otras ocasiones de situaciones complicadas, se dijo para animarse. Pero no tan complicadas. Max. Chilló un guardián. Harry se levantó. No había preparado lo que iba a decir, actuaría guiado por la inspiración del momento. Por una vez, deseó haber pensado en algo. Acabemos de una vez, pensó. Se abrochó la chaqueta, se ajustó el nudo de la corbata y enderezó el cuadrado de hilo blanco que sobresalía del bolsillo superior. Se acarició el mentón y deseó que le hubieran permitido afeitarse. El germen de una historia apareció en el último momento en su mente. Se quitó los gemelos de la camisa y los guardó en el bolsillo. La puerta se abrió y salió al exterior. Subió una escalera de hormigón y desembocó en el banquillo de los acusados, en el centro de la sala. Frente a él se hallaban los asientos de los abogados, vacíos, el secretario de los magistrados, un abogado cualificado, detrás de su mesa, y el tribunal, compuesto de tres magistrados no profesionales. Hostia, pensó Harry, confío en que esos bastardos me dejen salir. En la galería de la prensa, a un lado, estaba un joven periodista con un cuaderno de notas. Harry se dio la vuelta y dirigió la mirada hacia la parte posterior de la sala localizó a su madre en los asientos reservados al público ataviada con su mejor chaqueta y un sombrero nuevo dio unos significativos golpecitos sobre su bolsillo harry dedujo que traía el dinero de la fianza observó con horror que llevaba el broche robado a la condesa de Air. miró al frente y aferró la barandilla para evitar que sus manos temblaran sus señorías, el número 3 de la lista, anunció el fiscal, un inspector de policía calvo de enorme nariz. Robo de 20 libras en metálico y un par de gemelos de oro valorados en 15 guineas, propiedad de Sir Simon Montfort, así como obtención de provecho económico mediante estafa al restaurante Saint Raphael de Piccadilly. La policía solicita que continúe detenido el sospechoso, porque estamos investigando otros delitos que entrañan grandes cantidades de dinero. Harry examinó con disimulo a los magistrados. En un extremo había un viejo carcamal, de largas patillas y cuello rígido, y en el otro, un tipo de aspecto similar, que llevaba la corbata de un regimiento, ambos bajaron sus narices hacia él. Harry pensó que debían creer. Culpable a todo aquel que comparecía ante su presencia. Sus esperanzas flaquearon. Después, se dijo que no costaba mucho convertir los prejuicios estúpidos en incredulidad igualmente imbécil. Ojalá no fueran muy inteligentes si quería engañarles como a niños. El presidente, en medio, era el único que contaba. Era un hombre de edad madura, bigote y traje grises, y su aspecto aburrido insinuaba que había escuchado más historias inverosímiles y excusas plausibles de las que deseaba recordar. «Debería vigilarle con atención», se dijo Harry, nervioso. «¿Solicita usted la libertad bajo fianza?», preguntó a Harry el presidente. Harry fingió confusión. «Oh, santo Dios, creo que sí». «Sí, sí». «Desde luego». Los tres jueces se incorporaron al reparar en su acento de clase alta. Harry disfrutó del efecto ejercido. Estaba orgulloso de su habilidad para confundir las expectativas sociales de la gente. La reacción del tribunal le de... dio ánimos. «Puedo engañarles», pensó. «Apuesto a que sí». «Bien, ¿qué puede decir en su defensa?», preguntó el presidente. Harry escuchó con gran atención el acento del presidente, intentando delimitar con toda precisión su clase social. Decidió que el hombre pertenecía a la clase media culta, tal vez un farmacéutico o un director de banco. Sería astuto, pero estaría acostumbrado a tratar con deferencia a la clase alta. Harry adoptó una expresión de embarazo, así como el tono de un colegial dirigiéndose a un maestro. «Mucho me temo que se ha producido la más espantosa de las confusiones, señor», empezó. El interés de los jueces aumentó otro ápice. Se removieron en sus asientos y se inclinaron hacia adelante, interesados. Comprendieron que no se trataba de un caso corriente y agradecieron sacudirse el tedio habitual. A decir verdad, algunas personas bebieron demasiado porto ayer en el Club Carlton y esa es la auténtica causa. Hizo una pausa, como si fuera lo único que tenía que decir, y miró al tribunal con aire expectante. —¡El Club Carlton, —exclamó el juez militar. Su expresión indicaba que los miembros de un club tan augusto no solían comparecer ante un tribunal. Harry se preguntó si había ido demasiado lejos. Quizás se negarían a creerle miembro del club. Es horriblemente embarazoso, se apresuró a continuar, pero volveré y me disculparé de inmediato con todos los implicados, solucionando el problema sin más demora, fingió recordar de repente que iba vestido de etiqueta. En cuanto me haya cambiado, quiero decir. —¿Está diciendo que no tenía la intención de robar veinte libras y un par de gemelos? —preguntó el viejo carcamal. Su tono era de incredulidad, pero el que hicieran preguntas resultaba alentador. Significaba que no desechaban su historia de buenas a primeras. Si no hubieran creído una palabra de lo que había dicho, no se habrían molestado en solicitar detalles. Su corazón se inflamó, podría salir libre. Tomé prestados los gemelos. Había salido sin los míos. Levantó los brazos y mostró los puños sueltos de su camisa, sobresaliendo de las mangas de la chaqueta. Guardaba los gemelos en el bolsillo. —¿Y las veinte libras? —preguntó el viejo carcamal. Harry se dio cuenta, nervioso, de que era una pregunta más difícil. No se le ocurrió ninguna excusa plausible. —Es posible olvidarse los gemelos y coger prestados los de otra persona pero coger dinero sin permiso equivalía a robar. Se encontraba al borde del pánico cuando la inspiración acudió de nuevo en su rescate. Pienso que Sir Simon se equivocó acerca del contenido auténtico de su cartera. Harry bajó la voz, como comunicando algo a los jueces que la gente vulgar de la sala no debía oír. Es espantosamente rico, señor. No se hizo rico olvidando el dinero que tenía, indicó el presidente una oleada de carcajadas se elevó del público. El sentido del humor tendría que ser una señal alentadora, pero el presidente ni tan solo insinuó una sonrisa, no había tenido la intención de mostrarse gracioso. «Es director de un banco», pensó Harry. «Considera que el dinero no es cosa de broma». «¿Por qué no pagó la cuenta del restaurante?», continuó el juez. «Ya he dicho que lo lamento muchísimo. Tuve una discusión horrible con...» con mi compañera de cena. Harry ocultó de manera ostensible la identidad de su acompañante. Los chicos de los colegios privados opinaban que era de mal gusto proclamar el nombre de una mujer, y los magistrados lo sabían. Me temo que salí hecho una furia, dijo, olvidándome por completo de pagar la cuenta. El presidente le dirigió una dura mirada por encima de sus gafas. Harry experimentó la sensación de haberse equivocado en algo. Le dio un vuelco el corazón. ¿Qué había dicho? Se le ocurrió que tal vez se había mostrado excesivamente indiferente respecto a una deuda. Era normal en la clase alta, pero un pecado mortal para un director de banco. El pánico se apoderó de él y pensó que lo iba a perder todo por un pequeño error de disemimiento. Soy un irresponsable, señor, dijo a toda prisa, y regresaré al restaurante a la hora de comer para saldar mi deuda. Si ustedes me lo permiten, quiero decir, no estaba seguro de haber apaciguado al presidente. ¿Está diciendo que los cargos contra usted serán retirados después de escuchar sus explicaciones? Harry decidió que debía evitar la impresión de tener una respuesta apropiada para cada. Pregunta. Bajó la cabeza y adoptó una expresión de confusión. Supongo que no me servirá de nada si la gente se negara a retirar los cargos. «Muy probable», dijo el presidente con severidad. «Viejo presuntuoso», pensó Harry, aunque sabía que este tipo de cosas, por humillantes que fueran, beneficiaban a su caso. Cuanto más le reprendieran, menos posibilidades existían de que le enviaran a la cárcel. «Desea añadir algo más», preguntó el presidente. Solo que estoy terriblemente avergonzado de mí mismo, señor», contestó Harry en voz baja. «¿Un... Gruñó con escepticismo el presidente, pero el militar cabeceó indicando su aprobación. Los tres jueces conferenciaron entre murmullos durante un rato. Pasados unos instantes, Harry se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento y se obligó a exhalarlo. Era insoportable saber que todo su futuro estaba en manos de estos tres incompetentes. Deseó que se apresurasen y tomasen una decisión. Luego, cuando los tres cabecearon al unísono, deseo que aquel horrible momento se postergara. El presidente levantó la vista. «Confío en que una noche entre rejas le haya enseñado la lección», dijo. «Oh, Dios mío, creo que me van a dejar en libertad», pensó Harry. «Desde luego, señor. No me gustaría repetir la experiencia nunca más. Tome las medidas pertinentes». Se produjo otra pausa después, el presidente apartó la vista de Harry y se dirigió a la sala. No voy a afirmar que creamos todo cuanto hemos oído, pero no consideramos que el acusado deba continuar detenido. Una oleada de alivio invadió a Harry y sus piemas flaquearon. Se le condena a siete días de prisión. Se le impone una fianza de 50 libras. Harry estaba libre. Harry vio las calles con nuevos ojos, como si hubiera pasado un año en la cárcel, en lugar de unas pocas horas. Londres se estaba preparando para la guerra. Docenas de inmensos globos plateados flotaban en el cielo, con el F y N de obstaculizar a los aviones alemanes. Sacos de arena rodeaban las tiendas y los edificios públicos para protegerlos de los bombardeos. Se habían abierto nuevos refugios antiaéreos en los parques y todo el mundo llevaba una máscara antigas. La gente tenía la sensación de que podía morir en cualquier momento, y esto le impulsaba a abandonar su reserva y a conversar cordialmente con los extraños. Harry no se acordaba de la gran guerra, tenía dos años cuando terminó. De pequeño. Pensaba que, la guerra, era un lugar, porque todo el mundo le decía, a tu padre le mataron en la guerra, de la misma manera que decían, ve a jugar al parque, no te caigas al río, mamá se va a la taberna. Más tarde, cuando fue lo bastante mayor para comprender lo que había perdido, cualquier mención de la guerra le resultaba muy dolorosa. Con Marjorie, la esposa del abogado que había sido su amante durante dos años, había leído la poesía de la Gran Guerra y durante un tiempo se había considerado pacifista. Después, vio a los camisas negras desfilando por Londres y los rostros asustados de los judíos viejos que les contemplaban y había decidido que valía la pena combatir en algunas guerras. En los últimos años había comprobado con disgusto que el gobierno británico hacía caso omiso de lo que ocurría en Alemania porque confiaba en que Hitler destruyera a la Unión Soviética. Ahora, la guerra había estallado y solo podía pensar en los niños que, como él, vivirían con el hueco dejado por sus padres. Pero los bombardeos aún no habían llegado y era otro día de sol. Harry decidió que no iría a su casa. La policía estaría furiosa porque había salido en libertad bajo fianza y querría detenerle a las primeras de cambio. No deseaba volver a ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo tendría que seguir mirando hacia atrás? ¿Podría evadir a la policía eternamente? En caso contrario, ¿qué iba a hacer? Subió al autobús con su madre. De momento, se instalaría en su casa de Battersea. Mamá tenía aspecto de tristeza sabía cómo se ganaba en la vida, aunque nunca habían hablado del tema. «Nunca pude darte nada», dijo ella en tono pensativo. «Me lo has dado todo, mamá», protestó Harry. «No, no lo hice. De lo contrario, ¿por qué necesitaría llover? Harry no encontró la respuesta. Cuando bajaron del autobús, Harry se dirigió a la agencia de noticias de la esquina, agradeció a Bernie que hubiera llamado a su madre y compró el Daily Express. El titular rezaba los polacos bombardean Berlín. Al salir, vio a un policía que pedaleaba por la calle y una oleada de absurdo pánico le asaltó por un momento. Casi se dio la vuelta para empezar a correr, hasta que logró controlarse y recordar que siempre enviaban a dos agentes para proceder a las detenciones. No puedo vivir así, pensó. Llegaron al edificio de su madre y subieron la escalera de piedra hasta el cuarto piso. Su madre puso la tetera al fuego. Te he planchado el traje azul, dijo la mujer. Cámbiate, si quieres. Ella todavía se cuidaba de su ropa, cosiendo los botones y surciendo los calcetines de seda. Harry entró en el dormitorio, sacó su maleta de debajo de la cama y contó el dinero. Dos años de robar le habían reportado 247 libras habré afanado. Cuatro veces esa cantidad, pensó, en que me he gastado el resto. También tenía un pasaporte norteamericano. Lo ojeó con aire pensativo. Recordó que lo había encontrado en la casa que poseía un diplomático en Kensington, escondido en un escritorio. Había observado que el nombre del propietario era Harold y en la foto se le parecía un poco, así que lo había cogido. Estados Unidos, pensó sabía imitar el acento norteamericano. De hecho, sabía algo que la mayoría de los ingleses desconocía, que había varios acentos norteamericanos diferentes, algunos más elegantes que otros. Tómese, por ejemplo, la palabra Boston. La gente de Boston decía Boston. La gente de Nueva York decía Boston. Para los norteamericanos, un mayor acento inglés denotaba una clase social más elevada. Y había millones de chicas norteamericanas ricas que ansiaban ser seducidas. En este país, por el contrario, solo le esperaban la cárcel y el ejército. Tenía un pasaporte y un buen puñado de dinero. Tenía un traje limpio en el armario ropero. De su madre, y podía comprarse algunas camisas y una maleta. Se encontraba asiento ciento. 15 kilómetros de Southampton. Podía marcharse hoy. Era como un sueño. Su madre le llamó desde la cocina, despertándole de su ensueño. Harry, ¿quieres un bocadillo de bacon? Sí, por favor. Fue a la cocina y se sentó a la mesa. Su madre colocó un bocadillo frente a él, pero no lo cogió. Vámonos a Estados Unidos, mamá. La mujer estalló en carcajadas. ¿Yo? ¿A Estados Unidos? Tendría que beber cacao lo digo en serio. Yo sí voy. Su madre adoptó una expresión seria. Eso no es para mí, hijo. Soy demasiado vieja para emigrar. Pero va a estallar una guerra. Ya he pasado por una guerra, una huelga general y una depresión. Paseó la mirada alrededor de la diminuta cocina. No es gran cosa, pero es lo que conozco. Harry no había esperado que accediera, pero se sentía abatido. Su madre era todo cuanto tenía. «De todos modos, ¿qué vas a hacer allí?» Preguntó ella. «¿Te preocupa que continúe robando?» Los ladrones siempre terminan igual. No sé de ningún chorizo a quien no le hayan echado. El guante tarde o temprano. Me gustaría alistarme en la fuerza aérea y aprender a volar. ¿Te dejarían?» A los norteamericanos les da igual que seas de clase obrera mientras tengas un buen cerebro. Su madre pareció animarse un poco. Se sentó y bebió su té, en tanto Harry comía el bocadillo de bacon. Cuando terminó, sacó su dinero y contó 50 libras. ¿Para qué es eso? Preguntó su madre. Dos años de limpiar oficinas le habían reportado la misma cantidad. Te vendrán bien. Cógelo, mamá quiero que te lo quedes. La mujer obedeció. Hablabas en serio, pues. Le pediré prestada la moto a Sid Brennan, iré a Southampton hoy mismo y cogeré un barco. Su madre le apretó la mano. Que tengas suerte, hijo. Te enviaré más dinero desde Estados Unidos. No es necesario, a menos que te sobre. Prefiero que me envíes una carta de vez en cuando, para saber cómo te va. Sí. Te escribiré. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Volverás a verme algún día, ¿verdad? Harry le acarició la mano. Por supuesto, mamá. Volveré. Harry se miró en el espejo de la barbería. El traje azul, que le había costado 13 libras en Seville Row, le sentaba de maravilla y combinaba con sus ojos azules. El cuello blando de su nueva camisa parecía norteamericano. El barbero cepilló las sombreras de su chaqueta cruzada. Harry le dio una propina y se marchó. Subió por la escalera de mármol y emergió en el recargado vestíbulo del Hotel Southwestern. Estaba abarrotado de gente. Era el punto de partida elegido por la mayoría de los transatlánticos y miles de personas intentaban abandonar Inglaterra. Harry descubrió cuántas cuando trató de conseguir un camarote en el barco. No quedaba ni un pasaje libre en ningún buque para las semanas siguientes. Algunas líneas marítimas habían preferido cerrar sus oficinas para evitar que sus empleados perdieran el tiempo rechazando a los que querían marcharse. Durante un rato creyó que iba a ser imposible. Estaba a punto de darse por vencido y empezar a pensar en otro plan cuando un agente de Viajes mencionó el clipper de la Pan American. Había leído sobre el clipper en los periódicos. El servicio se había iniciado aquel verano. Se podía volar a Nueva York en menos de 30 horas, en lugar de los cuatro o cinco días que tardaba el barco. Sin embargo, tan solo el billete de ida costaba 90 libras. 90 libras. Casi lo que costaba un coche nuevo. Harry se había desprendido de la cantidad. Era una locura, pero ahora que había tomado la decisión de irse pagaría cualquier precio con tal de abandonar el país. Y el lujo del avión le seducía, el champán correría hasta llegar a Nueva York. Era el tipo de extravagancia de mente que Harry adoraba. Ya no daba un brinco cada vez que veía a la bofia, la policía de soltanto no sabía nada de él. Sin embargo, era la primera vez que iba a volar y estaba nervioso. Consultó su reloj, un Philippe robado a una ayuda de cámara real. Le quedaba tiempo. De tomar una taza de café que calmara su estómago. Entró en el salón. Mientras bebía el café, una mujer extraordinariamente hermosa entró. Era una rubia perfecta, y llevaba un vestido de talle de avispa color crema, con lunares rojo anaranjados. Tendría unos 30 años, 10 más que Harry, pero el detalle no impidió que le dirigiera una sonrisa cuando ella le miró. Se sentó en la mesa contigua, y Harry examinó la forma en que la seda a topo se amoldaba a sus pechos y cubría sus rodillas. Completaba su atuendo con zapatos color, crema y un sombrero de paja. Colocó el pequeño bolso sobre la mesa. Un hombre ataviado con una chaqueta de lana se reunió con ella al cabo de un momento. Al oírles hablar, Harry descubrió que la mujer era inglesa, pero él era norteamericano. Harry escuchó con atención, fijándose en el acento del hombre. La mujer se llamaba Diana, el hombre era Mark. Vio que éste tocaba el brazo de Diana. Ella se acercó un poco más. Estaban enamorados, no veían a nadie más. Para ellos, el salón estaba vacío. Harry experimentó una punzada de envidia. Apartó la vista. Aún se sentía intranquilo. Iba a cruzar el Atlántico volando. Le parecía un trayecto excesivamente largo para que no hubiera tierra en medio. Nunca había comprendido el principio de los viajes aéreos. Si las hélices giraban y giraban, ¿cómo podía subir el avión? Mientras escuchaba a Mark y Diana, ensayó una expresión de desenvoltura. No quería que. Los demás pasajeros del Kipper supieran que estaba nervioso. Soy Harry Van den Post. Pensó un acaudalado joven norteamericano que vuelve a casa por culpa de la guerra en Europa. De momento, no tengo trabajo, pero supongo que encontraré un empleo pronto. Mi padre hace inversiones. Mi madre, Dios la haya cogido en su seno, era inglesa, y yo fui a un colegio en Gran Bretaña. No fui a la universidad. Nunca me gustó empollar, dirían los norteamericanos, empollar. No estaba seguro. He pasado tanto tiempo en Inglaterra que se me ha pegado la jerga local. He volado algunas veces, desde luego, pero este es mi primer vuelo transatlántico. Me entusiasma la idea. Cuando hubo terminado el café, casi había perdido el miedo. Eddie Dickin colgó. Paseó la mirada por el vestíbulo, estaba desierto. Nadie le había escuchado. Contempló el teléfono que le había sumido en el horror y lo odió, como si pudiera concluir la pesadilla destrozando el aparato. Después, poco a poco, se alejó. ¿Quiénes eran? ¿Dónde retenían a Carolan? ¿Por qué la habían secuestrado? ¿Qué querían que hiciera él? Las preguntas zumbaban en su cabeza como moscas sobre un tarro de miel. Trató de pensar. Se obligó a concentrarse en las preguntas una por una. ¿Quiénes eran? cabía la posibilidad de que fueran simples lunáticos? No. Estaban demasiado bien organizados. Unos locos podían perpetrar un rapto, pero averiguar dónde estaría Eddie justo después del secuestro y conseguir que hablara por teléfono con Carol Ann en el momento exacto daba a entender que todo se había planeado meticulosamente. Era gente racional, pero dispuesta a quebrantar la ley. Tal vez fueran anarquistas, pero lo más probable es que estuviera tratando con gánsters. ¿Dónde retenían a Carolan? Ella le había dicho que se encontraba en una casa. Podía ser la de uno de los secuestradores, pero lo más probable era que hubieran allanado o alquilado una casa vacía en algún lugar solitario. Carol había dicho que estaba retenida desde hacía unas dos horas, de modo que la casa no podía distar más de 90 o 100 kilómetros de Van Gogh. ¿Por qué la habían secuestrado? Querían algo de él, algo que no les entregaría de manera voluntaria, algo que no haría por dinero, algo, imaginó, a lo que él se negaría. Pero, ¿qué? No tenía dinero, no tenía secretos y no tenía a nadie en su poder. Tenía que ser algo relacionado con el clipper. Según ellos, un hombre llamado Tom Luser le daría instrucciones en el avión. ¿Trabajaría Lucer para alguien que quisiera detalles sobre la construcción y manejo del avión? Otra línea aérea, tal vez, o un país extranjero. Era posible. Quizás los alemanes o los japoneses. Querían construir una copia para utilizarlo como bombardero. Sin embargo, tenía que haber medios más sencillos para obtener los planos. Cientos de personas, incluso miles, podían. Proporcionarles dicha información, los empleados de la Pan American los empleados de la Boeing, hasta los mecánicos de la Imperial Airways que se encargaban del mantenimiento de los motores aquí, en Jaíz. El secuestro no era necesario. Coño, las revistas habían publicado cantidad de detalles técnicos. ¿Querría a alguien robar el avión? Costaba creerlo. La explicación más lógica era que necesitaran la cooperación de Eddie para introducir clandestinamente en Estados Unidos algo o a alguien. Bien, no se le ocurría nada más. ¿Qué iba a hacer? Era un ciudadano que respetaba la ley y la víctima de un delito y deseaba de todo corazón llamar a la policía. Pero estaba aterrorizado. Nunca había estado tan asustado en toda su vida. De pequeño había tenido miedo de papá y del demonio, pero desde entonces nada le había petrificado de espanto. Ahora se sentía indefenso y helado de terror. Se sentía paralizado. Por un momento, ni siquiera pudo moverse de donde estaba. Pensó en la policía. Se encontraba en la jodida Inglaterra, no tenía sentido llamar a sus polis montados en bicicleta. Sin embargo, podía telefonear al sheriff del condado, a la policía del estado de Maine, o incluso al FBI, e indicarles que buscaran una casa aislada alquilada en fecha reciente por un hombre. No llames a la policía. —No te beneficiará, había dicho la voz por teléfono. —Si la llamas, me la follaré, solo por el placer de hacerte daño. Eddie le creyó. Había captado una nota de anhelo en la voz maliciosa, como si el hombre buscase una excusa para violarla. El estómago redondo y los pechos llenos conferían a su mujer un aspecto maduro y sensual que... Cerró los puños, pero lo único que podía golpear era la pared. Salió por la puerta principal, lanzando un gemido de desesperación. Atravesó el jardín sin mirar a dónde iba. Llegó a un grupo de árboles, se detuvo y apoyó la frente en la rugosa corteza de un árbol. Eddie era un hombre sencillo. Había nacido en una granja, a pocos kilómetros de Bangor. Su padre era un pobre granjero, que poseía unas pocas hectáreas de campos de patatas, algunos pollos, una vaca y un huerto. Nueva Inglaterra era un mal sitio para ser pobre, los inviernos eran largos y muy fríos. Mamá y papá lo atribuían todo a la voluntad de Dios. Incluso cuando la hermana pequeña de Eddie enfermó de neumonía y murió, papá dijo que Dios lo había querido así, por un motivo demasiado profundo para que nosotros lo entendamos. En aquellos días, Eddie soñaba con encontrar un tesoro enterrado en el bosque, un arcón provisto de bordes de latón perteneciente a un pirata, lleno de oro y piedras preciosas, como en las novelas. En sus fantasías, cogía una moneda de oro y compraba en Bangor grandes camas blandas, un montón de leña, una vajilla de porcelana para su madre, chaquetones de piel de oveja para toda la familia, gruesos filetes y una nevera llena de helados y una piña. La ruinosa y destartalada granja se convertía en un lugar cálido, cómodo y henchido de felicidad. Nunca encontró el tesoro enterrado, pero recibió una educación, recorriendo a pie cada día los 10 kilómetros que distaba la escuela. Le gustaba, porque en el aula se estaba más caliente que en su casa y la señora Maple le apreciaba porque siempre se interesaba por el funcionamiento de las cosas. Años más tarde, fue la señora Maple quien escribió al congresista que concedió a Eddie la oportunidad de pasar el examen de entrada a Anápolis. Pensó que la Academia Naval era el paraíso. Había mantas, ropa de buena calidad y toda la comida que era capaz de devorar. Nunca había imaginado tantos lujos. Se adaptó con facilidad al duro régimen físico. Las chorradas que se decían no eran peores que las escuchadas en la iglesia durante toda su vida, y las novatadas no tenían ni punto de comparación con las palizas que le propinaba su padre. En Annapolis se dio cuenta por primera vez de cómo le veía la demás gente. Averigó que era entusiasta, tenaz, inflexible y muy trabajador. Aunque era flaco, nadie se metía con él, su mirada asustaba a los bravucones. La gente le apreciaba porque podía confiar en sus promesas, pero nadie le alzó la voz en ningún momento. Le sorprendió que le considerasen muy trabajador. Tanto papá como la señorita Maple le habían enseñado que todo se podía conseguir con esfuerzo y Eddie jamás había concebido otro método. Los halagos, en cualquier caso, le complacían. El calificativo más entusiasta que su padre dedicaba a alguien era el de «maquinista», que en la jerga local de «men» significaba «muy trabajador». Fue nombrado alférez y destinado a la instrucción de vuelo en hidroaviones había muchas comodidades en Anápolis en comparación con su casa, pero la marina de Estados Unidos. Era ya todo un lujo. Pudo enviar dinero a sus padres para que repararan el techo de la granja y compraran una cocina nueva. Llevaba cuatro años en la marina cuando su madre murió y papá la siguió justo cinco meses después. Sus escasas hectáreas fueron absorbidas por la granja vecina pero Eddie pudo comprar la casa y el bosquecillo por una miseria. Se dio de baja de la marina y consiguió un empleo bien remunerado en la Pan American Airways. Entre vuelo y vuelo trabajaba en la vieja casa. Instaló cañerías, electricidad y un calentador de agua, sin ayuda de nadie, pagando los materiales gracias a lo que ganaba como mecánico. Compró estufas eléctricas para los dormitorios, una radio y hasta un teléfono. Después conoció a Caroline. Pensó que la casa no tardaría en llenarse de risas de niños y que su sueño se convertiría en realidad. En lugar de ello, se había convertido en una pesadilla. Las primeras palabras que Mark Holder dijo a Diana Lobesey fueron, «Santo Dios, eres lo más bello que he visto en todo el día». La gente siempre le decía este tipo de cosas. Era bonita y vivaz, y le encantaba vestir bien. Aquella noche llevaba un vestido largo azul turquesa, con solapas pequeñas, un corpiño fruncido y mangas cortas hasta la altura del codo, sabía que tenía un aspecto maravilloso. Se encontraba en el Hotel Midland de Manchester, asistiendo a una cena, a la que seguiría un baile. No estaba segura de si la organizaba la Cámara de Comercio, los Franmazones o la Cruz Roja, siempre acudía la misma gente a tales acontecimientos. Había bailado con casi todos los socios de su marido Mervin, que la habían estrechado más de lo necesario y pisado los pies, consiguiendo que sus esposas la aetearan con miradas asesinas. Era extraño, pensaba Diana, que cuando un hombre se ponía en ridículo ante una chica bonita, su mujer siempre odiara a la chica en lugar de al hombre, a pesar de que a Diana no la atraían en absoluto aquellos maridos pomposos y anegados de whisky. Había escandalizado a todas y molestado a su marido cuando enseñó al teniente de alcalde a bailar el jitterbug. Ahora, necesitada de una pausa, se había ido al bar del hotel con la excusa de comprar cigarrillos. Él estaba solo, bebiendo un coñac corto, y la miró como si hubiera traído la luz del sol al bar. Era un hombre bajo y pulcro, de sonrisa infantil y acento norteamericano. Su comentario pareció espontáneo y sus modales eran encantadores, de modo que ella le dirigió una sonrisa radiante, aunque no le habló. Compró cigarrillos, pidió un vaso de agua con hielo y volvió al baile. Él debió preguntarle al camarero quién era y averiguó su dirección de alguna manera, porque al día siguiente Diana recibió una nota del hombre, escrita en el papel del Hotel Midland. De hecho, era un poema. Empezaba. Fija en mi corazón la imagen de tu sonrisa, grabada, siempre presente en la mente no podrán borrarla el dolor, los años o la desdicha. Le arrancó lágrimas. Lloró por todo cuanto había anhelado y jamás conseguido. Lloró porque vivía en una mugrienta ciudad industrial con un marido que detestaba irse de vacaciones. Lloró porque el poema era lo único hermoso y romántico que le había ocurrido en cinco años. Y lloró porque ya no estaba enamorada de Mervyn. Después, todo sucedió a una velocidad vertiginosa. Al día siguiente era domingo. Fue a la ciudad el lunes. Su rutina normal habría consistido en acudir primero a Bots para cambiar su libro en la biblioteca, después habría comprado un billete combinado de almuerzo y sesión en el cine Paramount de la calle Oxford por dos chelines y seis peniques. Después de la película, habría dado una vuelta por los almacenes Louis y por Finnegans para comprar cintas, servilletas o regalos para los hijos de su hermana. Tal vez se habría acercado a una de las pequeñas tiendas de Deschambles para comprarle a Mervyn algún queso exótico o una mermelada especial. Luego, habría tomado el tren de vuelta al Trincham, el suburbio donde residía, a tiempo para cenar. Esta vez, tomó café en el bar del Hotel Midland, comió en el restaurante alemán situado en los bajos del Hotel Midland y tomó el té de las cinco en el salón del Hotel Midland, sin embargo, no vio al hombre fascinante de acento norteamericano. Regresó a casa con el corazón roto. Era ridículo, se dijo. Le había visto menos de un minuto y no le había dirigido ni una palabra. Parecía simbolizar todo cuanto le faltaba en la vida pero si le veía de nuevo descubriría seguramente que era grosero, estúpido, morboso y maloliente o todo a la vez. Bajó del tren y caminó por la calle de grandes villas suburbanas en donde vivía. Cuando se acercó a su casa, se quedó conmocionada y aturdida al verle andando hacia ella, mirando su casa con un aire fingido de curiosidad ociosa. Diana se ruborizó y su corazón se aceleró. Él también se mostró sorprendido. Se detuvo pero ella continuó avanzando. Nos encontraremos en la biblioteca central mañana por la mañana, le dijo ella cuando... Pasó a su lado. No esperaba que respondiera, pero el hombre, como ella averiguó más tarde, poseía una mente ágil e ingeniosa. ¿En qué sección? Le preguntó al instante. Era una biblioteca grande, pero no tan grande como para que dos personas tardaran en encontrarse mucho rato pero dijo lo primero que le vino a la cabeza. Biología. El hombre rió. Diana entró en su casa con aquella carcajada campanillando en sus oídos, una carcajada cálida, serena, complacida, la risa de un hombre que amaba la vida y se sentía a gusto consigo mismo. La casa estaba desierta. La señora Rallings, que se encargaba de las tareas domésticas, ya se había marchado y Mervin aún no había llegado. Diana se sentó en la moderna e higiénica. Cocina y se entretuvo en antihigiénicos pensamientos pasados de moda sobre aquel divertido poeta norteamericano. A la mañana siguiente le encontró sentado a una mesa, bajo un letrero que ponía silencio. Cuando le dijo, hola, él se llevó un dedo a los labios, señaló una silla y escribió una nota. Decía, me encanta tu sombrero. Diana llevaba un sombrerito parecido a una maceta vuelta del revés con un borde y se inclinaba a un lado hasta casi cubrirle el ojo izquierdo. Era la moda del momento, pero pocas mujeres de Manchester se atrevían a seguirla. Ella sacó una pluma del bolso y escribió debajo, «No te quedaría bien». «Pero mis geranios encajarían de maravilla», escribió él. Ella rió, y el hombre le indicó que callara. «Está loco, o solo es divertido», pensó Diana. Ella escribió, adoro tu poema. Él escribió a continuación, yo te adoro a ti. Loco, pensó ella, pero las lágrimas acudieron a sus ojos. Escribió, ni siquiera sé tu nombre. Él le entregó su tarjeta. Se llamaba Mark Holder y vivía en Los Ángeles, California. Fueron a comer temprano a un restaurante VHL, verduras, huevos y leche, porque estaba segura de que no se toparía en él con su marido, ni una manada de caballos salvajes le arrastraría a un restaurante vegetariano. Después, como era martes, había un concierto a mediodía en el Hood's West Hall de Ansgate con la famosa Orquesta allí de la Ciudad y su nuevo director, Malcolm Sargent. Diana se sentía orgullosa de que su ciudad pudiera ofrecer tal oferta cultural a un visitante. Aquel día averiguó que Mark escribía comedias para la radio. Nunca había oído hablar de la gente para la cual escribía, pero él dijo que era famosa, Jack Benny, Fred Allen, Amos, N., Andy. También era propietario de una emisora de radio. Vestía una chaqueta de cachemira. Estaba pasando unas largas vacaciones, siguiendo la pista de sus orígenes. Su familia procedía de Liverpool, la ciudad portuaria que distaba pocos kilómetros al oeste de... Manchester. Era un hombre bajo, no mucho más alto que Diana, y de su misma edad, de ojos color avellana y algunas pecas. Y era un encantó. Era inteligente, divertido y fascinante, de modales educados, uñas impecables y ropa excelente. Le gustaba Mozart, pero conocía a Louis Armstrong. Lo más importante era que Diana le gustaba. Era muy peculiar que a pocos hombres les gustasen de verdad las mujeres, pensó Diana. Los hombres que ella conocía la adulaban, intentaban meterle mano, insinuaban discretas citas cuando Mervyn les daba la espalda y a veces estaban borrachos, le declaraban su amor, pero en realidad no les gustaba. Su conversación era trivial, nunca la escuchaban y no sabían nada acerca de ella. Mark era diferente por completo, como fue averiguando durante los siguientes días y semanas. El día después de citarse en la biblioteca, él alquiló un coche y la llevó a la costa, donde comieron bocadillos en una playa acariciada por la brisa y se besaron al abrigo de las dunas. Mark tenía una suite en el Midland, pero no podían encontrarse allí porque Diana era muy conocida. Si la hubieran visto subir a una habitación después de comer, la noticia se habría esparcido por toda la ciudad a la hora del té. Sin embargo, la mente inventiva de Mark aportó una solución. Fueron en coche a la ciudad costera de la icms t -Ans, provistos, de una maleta, y se inscribieron en un hotel como el señor y la señora Older. Comieron y se fueron a la cama. Hacer el amor con Mark fue muy divertido. La primera vez hizo una pantomima de intentar desnudarse en completo silencio, y ella se rió tanto que no sintió timidez cuando él la desnudó. Ya no la preocupaba que le gustara o no, era obvio que la adoraba. Era tan amable que no se puso nerviosa ni un momento. Pasaron la tarde en la cama y después bajaron a pagar, diciendo que habían decidido no prolongar su estancia. Mark pagó como si hubieran pasado la noche para que no se produjeran enfados. La dejó en la estación anterior al Trincham, y ella llegó a casa en tren como si hubiera pasado la tarde en Manchester. Todo aquel verano procedieron de la misma forma. Él debía volver a Estados Unidos a principios de agosto para trabajar en un nuevo programa, pero se quedó y escribió una serie de sketches sobre un norteamericano de vacaciones en Inglaterra, enviándolos cada semana por el nuevo servicio de correo aéreo. Iniciado por la Pan American. A pesar de este recordatorio de que el tiempo se les escapaba de las manos, Diana consiguió no pensar demasiado sobre el futuro. Mark volvería a su país algún día. Por supuesto, pero mañana seguiría aquí y ese era el único futuro que Diana osaba anticipar. Era como la guerra, todo el mundo sabía que sería espantosa, pero nadie era capaz de predecir cuándo estallaría. Hasta que ocurriera, lo único que cabía hacer era seguir adelante e intentar pasarlo bien. El día después de que estallara la guerra, él le dijo que iba a regresar. Diana estaba sentada en la cama, con la sábana por debajo del busto, mostrando los pechos. A Mark le encantaba esta postura. Pensaba que sus pechos eran maravillosos, aunque ella pensaba que eran demasiado grandes. Sostenían una conversación seria. Inglaterra había declarado la guerra a Alemania y hasta los amantes felices hablaban de ello. Diana había seguido el horrible conflicto de China. Durante todo el año, y la idea de una guerra en Europa la llenaba de pánico. Como los fascistas en España, los japoneses no tenían escrúpulos en lanzar bombas sobre mujeres y niños y las carnicerías de Chungkinge y Chang habían sido estremecedoras. Formuló a Mark la pregunta que estaba en boca de todo el mundo. ¿Qué crees que ocurrirá? Por una vez, su respuesta no fue divertida. Creo que va a ser horrible, dijo con gravedad. Creo que Europa quedará devastada. Es posible que este país sobreviva, por ser una isla. Eso espero. Oh, exclamó Diana. De repente, tuvo miedo. Los ingleses no decían cosas semejantes. Los periódicos se mostraban beligerantes y Mervyn deseaba la guerra sin ambajes. Sin embargo, Mark era extranjero y su opinión, pronunciada con su tranquilo tono norteamericano, sonaba preocupantemente realista. ¿Arrojarían bombas sobre Manchester? Recordó algo que Mervyn había dicho, y lo repitió. Estados Unidos entrará en guerra tarde o temprano. Hostia, espero que no, fue la sorprendente contestación de Mark. Esto es un conflicto europeo, y no tiene nada que ver con nosotros. Puedo entender por qué Inglaterra ha declarado la guerra, pero no tengo el menor deseo de ver morir a los norteamericanos por defender a los jodidos polacos. Nunca le había oído decir tacos de aquella manera. A veces, le susurraba obscenidades en el oído mientras hacían el amor, pero eso era diferente. Ahora, parecía irritado. Pensó que tal vez estaba un poco asustado. Sabía que Mervyn Estaba asustado, pero lo expresaba en forma de optimismo imprudente. El miedo de Frank. Se traducía en aislacionismo y juramentos. Su actitud la decepcionó, pero entendía su punto de vista, ¿Por qué debían los norteamericanos ir a la guerra por Polonia o incluso por Europa? ¿Y yo qué? Dijo Diana. Procuró expresarse con frivolidad. ¿Te gustaría que me violasen unos nazis rubios de botas brillantes? No era muy gracioso y se arrepintió al instante. Fue entonces cuando él sacó un sobre de la maleta y se lo dio. Ella sacó el billete y lo miró. De pronto, se quedó aterrorizada. «¡Vuelves a tu país!» gritó. Era como el fin del mundo. «Hay dos billetes», se limitó a decir él, con aire solemne. Ella pensó que su corazón iba a dejar de latir. Guión dos billetes, repitió en tono monótono. Estaba desorientada y extrañamente asustada. Él se sentó en la cama a su lado y le cogió la mano. Diana sabía lo que diría a continuación. Se hallaba emocionada y aterrorizada al mismo tiempo. Ven conmigo, Diana. Vuela a Nueva York conmigo. Después, iremos a Reno y T. Divorciarás, y luego iremos a California y nos casaremos. Te quiero. Volar. Apenas se podía imaginar volando sobre el océano Atlántico, tales cosas solo ocurrían en los cuentos de hadas. A Nueva York. Nueva York era un sueño de rascacielos y clubs nocturnos, gánsters y millonarios, herederas elegantes y coches enormes. Y te divorciarás. Y librarse de Mervyn. Luego, iremos a California. Donde se rodaban las películas y crecían naranjas en los árboles y el sol brillaba todos los días. Y nos casaremos. Y estar con Mark todo el tiempo, cada día, cada noche. No pudo hablar. «Tendremos hijos», dijo Mark. Ella quiso llorar. «Pídemelo otra vez», susurró. «Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo y ser la madre de mis hijos?», dijo él. «Oh, sí», respondió Diana, y tuvo la sensación de que ya estaba volando. «Sí, sí, sí». Tenía que decírselo a Mervyn aquella noche. Era lunes. El martes debería viajar a Southampton con Mervyn. El clipper despegaba el miércoles a las dos del mediodía. Flotaba en el aire cuando llegó a casa el lunes por la tarde, pero en cuanto entró en la casa se desvaneció su euforia. ¿Cómo se lo iba a decir? La casa era bonita, un gran chalet nuevo, blanco y de tejado rojo. Tenía cuatro dormitorios, tres de los cuales casi nunca se habían utilizado. Tenía un cuarto de baño moderno y una cocina con los últimos adelantos. Ahora que se aprestaba a abandonarla, la miró con tierna nostalgia. Había sido su hogar durante cinco años. Ella preparaba las comidas de Mervyn. La señora Rallin se encargaba de la limpieza y de lavar la ropa. Si Diana no cocinara, no habría tenido nada que hacer. Además, Mervyn era en el fondo un producto de la clase obrera y le gustaba que su mujer le trajera la comida a la mesa cuando volvía a casa. Todavía llamaba a la comida, el té, y la acompañaba con Té, aunque siempre era copiosa, salchichas, filete o pastel de carne. Para Mervyn, la cena se servía en los hoteles. En casa se tomaba el té. ¿Qué le iba a decir? Hoy tomaría buey frío, las obras del asado del domingo. Diana se puso un delantal y empezó a cortar patatas para freír. Cuando pensó en la previsible irritación de Mervyn, le temblaron las manos y se cortó con el cuchillo de las verduras. Intentó serenarse mientras se lavaba el corte bajo el agua fría, lo secaba con una toalla y se lo vendaba. «¿De qué tengo miedo?», se preguntó. «No me va a matar. No puede detenerme, ya tengo más de 21 años y vivimos en un país libre». Estos pensamientos no calmaron sus nervios. Se sentó a la mesa y lavó una lechuga. Aunque Mervyn trabajaba mucho, casi siempre llegaba a casa a la misma hora. Decía de qué sirve ser el jefe si he de parar de trabajar cuando los demás se van a casa. Era ingeniero y el dueño de una fábrica de la que salían toda clase de rotores, desde aspas pequeñas para sistemas de refrigeración hasta enormes hélices de transatlánticos. Mervyn siempre había tenido éxito, era un buen negociante, pero dio en el clavo cuando empezó a fabricar hélices de avión. Volar era su afición favorita y poseía un pequeño avión, un Tiger más, aparcado en un aeródromo de Las. Afueras de la ciudad. Cuando el gobierno empezó a crear las fueras aéreas, dos o tres años. Antes, había muy pocas personas que supieran fabricar hélices curvas con precisión matemática y Mervin era una de ellas. Desde entonces, sus negocios habían experimentado un gran auge. Diana era su segunda esposa. La primera le había abandonado, siete años atrás, y huido con otro hombre, llevándose a sus dos hijos. Mervyn se divorció de ella en cuanto pudo y se declaró a Diana nada más concluido el divorcio. Diana tenía 28 años y el 38. Era un hombre atractivo, masculino y próspero, y la adoraba. Su regalo de bodas consistió en un collar de diamantes. Unas semanas antes, para su quinto aniversario, le había regalado una máquina de coser. Al pensar en el pasado, comprendió que la máquina de coser había sido la gota que colmaba el vaso. Ella deseaba un coche. Sabía conducir y Mervyn se podía permitir el lujo. Cuando vio la máquina de coser, supo que su paciencia se había agotado. Llevaban cinco. Años juntos, pero él aún no se había dado cuenta de que Diana no cosía nunca. Sabía que Mervyn la amaba, pero no la veía. Para él, era una persona con la etiqueta de esposa. Era bonita, interpretaba su papel social de la forma adecuada, le ponía la comida en la mesa y se comportaba en la cama como una puta que más se podía pedir. Nunca la consultaba acerca de nada. Como no era ni ingeniero ni hombre de negocios, ni se le ocurría que poseyera un cerebro. Hablaba a los hombres de su fábrica con más inteligencia que a ella. En su mundo, los hombres deseaban coches y las mujeres máquinas de coser. Aún así, era un hombre muy inteligente. Hijo de un tornero, había asistido a una escuela de segunda enseñanza de Manchester y estudiado física en la Universidad de Manchester. Había tenido la oportunidad de ingresar en Cambridge y licenciarse, pero carecía de vocación académica y consiguió un empleo en el departamento de proyectos de una importante empresa de ingeniería. Estaba al día en los avances de la física y hablaba Intensamente con su padre, aunque nunca con Diana, por supuesto, de átomos, radiaciones Y fisión nuclear Por desgracia, Diana no entendía ni jota de física Sabía mucho sobre música, literatura y un poco sobre historia Pero a Mervyn no le interesaba la cultura, aunque le gustaba el cine y la música de baile así pues, no tenía ningún tema en común del que hablar. Habría sido diferente de haber tenido hijos, pero Mervyn ya tenía dos hijos de su primera mujer y no quería más. Diana se sentía inclinada a quererlos, pero no tuvo la menor posibilidad, su madre les predispuso en contra de Diana, con el argumento de que ésta había causado la ruptura de su matrimonio. La hermana de Diana que vivía en Liverpool tenía dos lindas gemelas con trenzas y Diana les dedicaba todo su afecto maternal. Perdería a las gemelas. A Mervyn le entusiasmaba mantener una vida social intensa con los principales políticos y hombres de negocios de la ciudad y Diana disfrutó al principio con su papel de anfitriona. Siempre le había gustado la ropa bonita y le sentaba de maravilla. Pero la vida era algo más que aquello. Durante un tiempo, pasó por ser la inconformista de la sociedad de Manchester, fumaba puros, vestía de forma extravagante, hablaba sobre el amor libre y el comunismo. Le encantaba escandalizar a las matronas, pero Manchester no era una ciudad muy conservadora, Mervyn y sus amigos eran liberales y no había provocado una gran conmoción. Estaba descontenta, pero se preguntaba si tenía derecho a ello. La mayoría de las mujeres pensaban que era afortunada, tenía un marido serio, Digno de confianza y generoso, una bonita casa y montones de amigos. Se decía que debía ser feliz, pero no lo era, y entonces apareció Mark. Oyó que el coche de Mervin frenaba en la calle. Era un sonido familiar, pero esta noche se le antojó ominoso, como el gruñido de una bestia peligrosa. Puso la sartén sobre el gas con mano temblorosa. Mervin entró en la cocina. Era tremendamente atractivo. Su cabello oscuro ya se había teñido de gris, pero le dotaba de un porte aún más distinguido. Era alto y no había engordado, como la mayoría de sus amigos. No era presumido, pero Diana le animaba a vestir trajes oscuros a medida y camisas blancas caras, porque le gustaba que pareciera tan triunfador como era. La aterrorizaba que él distinguiera la culpabilidad en su rostro y le preguntara cuál era la causa. La besó en la boca avergonzada, ella le devolvió el beso. A veces él la abrazaba, le introducía la mano entre las nalgas y la pasión se apoderaba de ellos, que se precipitaban al dormitorio y dejaban que la comida se quemara, pero esto ya no solía ocurrir, y hoy, gracias a Dios, no fue una excepción. Él la besó distraído y se alejó. Se quitó la chaqueta, el chaleco, la corbata y el cuello, y se subió las mangas. Después, se lavó las manos y la cara en el fregadero de la cocina. Era ancho de pecho y tenía los brazos fuertes. No se había dado cuenta de que algo iba mal. Ni lo haría, por supuesto, no la veía. Ella era. Un objeto más, como la mesa de la cocina. Diana no tenía por qué preocuparse. No sé. Enteraría de nada hasta que ella se lo dijera. No se lo diré aún pensó. Mientras se freían las patatas, untó el pan con mantequilla y preparó el té. Todavía temblaba, pero lo disimuló. Mervyn leía el Manchester Evening News y apenas la miraba. Tengo un alborotador en el trabajo, dijo, mientras ella colocaba su plato frente a él. Me importa un pimiento, pensó Diana. Ya no tengo nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué te he preparado el té? Es de Londres de Battersea, y creo que es comunista. En cualquier caso, ha pedido aumento de sueldo por trabajar en la nueva taladradora de plantillas. En realidad, no le falta razón, pero pago el trabajo de acuerdo con las tarifas antiguas, así que deberá pasar por el tubo. «He de decirte algo», ensayó Diana, armándose de valor. Después, deseó con todas sus fuerzas no haber pronunciado las palabras, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué te has hecho en el dedo? Preguntó su marido, reparando en el pequeño vendaje. Esta pregunta vulgar la disuadió. Nada, contestó, dejándose caer en la silla. Me hice un corte mientras preparaba las patatas. Cogió el cuchillo y el tenedor. Mervin comió con voracidad. Debería mirar con más cuidado a quien contrato, pero el problema es que actualmente no se encuentran buenos fabricantes de herramientas. No estaba previsto que ella contestara cuando él hablaba de sus negocios. Si hacía una sugerencia, su marido le dirigía una mirada irritada, como si hubiera hablado cuando no le tocaba. Su deber era escuchar. Mientras él hablaba acerca de la nueva taladradora de plantillas y del comunista de Battersea, ella recordó el día de su boda. Su madre aún vivía. Se habían casado en Manchester y habían celebrado la fiesta en el Hotel Midland. Mervyn vestido de novio había sido el hombre más apuesto de Inglaterra. Diana había supuesto que siempre lo sería. Ni siquiera había cruzado por su mente la idea de que su matrimonio podía fracasar. Nunca había conocido a una persona divorciada antes de Mervyn. Al recordar sus sentimientos de aquella época, tuvo ganas de llorar. También sabía que su separación destrozaría a Mervyn. No tenía ni idea de lo que ella planeaba. Aún empeoraba más la situación el hecho de que su primera mujer le hubiera abandonado de la misma manera, por supuesto. Iba a enloquecer, pero antes se pondría. Furioso, terminó el plazo y se sirvió otra taza de té. Apenas ha cenado, dijo. De hecho, Diana no había probado nada. «He comido mucho», contestó ella. «¿A dónde fuiste?» Aquella inocente pregunta la embargó de pánico. Había comido bocadillos con Mark en la cama de un hotel de Blackpool, y no se le ocurrió ninguna mentira plausible. Acudieron a su mente los nombres de los principales restaurantes de Manchester, pero cabía la posibilidad de que Mervyn hubiera comido en alguno de ellos. Al Waldorf Café, dijo, tras una penosa pausa. Había varios Waldorf Cafés, era una cadena de restaurantes baratos en los que se podía comer filete con patatas fritas por un chelín y nueve peniques. Mervin no le preguntó en cuál. Diana recogió los platos y se levantó. Sentía tal debilidad en las rodillas que tuvo miedo de caer, pero consiguió transportarlos hasta el fregadero. ¿Quieres postre? Sí, por favor. Diana buscó en la alacena y sacó una lata de peras y leche condensada. Abrió las latas y llevó el postre a la mesa. Mientras le contemplaba comer peras, el horror de lo que iba a hacer la estremeció. Parecía imperdonablemente destructor. Como la inminente guerra, iba a destrozarlo todo. La vida que Mervin y ella habían creado juntos en esta casa, en esta ciudad, quedaría reducida a escombros. Comprendió de súbito que no podía hacerlo. Mervin dejó la cuchara sobre la mesa y consultó su reloj de bolsillo. Las siete y media. Vamos a poner las noticias. No puedo hacerlo, dijo Diana en voz alta. ¿Cómo? No puedo hacerlo, repitió. Lo dejaría correr todo. Iría a ver a Marca ahora mismo y le diría que había cambiado de idea, que no iba a huir con él. ¿Por qué no puedes escuchar la radio? Preguntó Mervin, impaciente. Diana le miró. Estuvo tentada de revelarle la verdad pero no se atrevió. He de salir, respondió. Buscó frenéticamente una excusa. Doris Williams está en el hospital y he de ir a verla. ¿Quién es Doris Williams, por el amor de Dios? Esa persona no existía. ¿La conoces? dijo Diana, improvisando a marchas forzadas. La acaban de operar. No la recuerdo, dijo él, sin suspicacia tenía mala memoria para los encuentros fortuitos. ¿Quieres acompañarme? Preguntó Diana, guiada por su inspiración. No, por Dios. Respondió él, justo como Diana sabía que haría. Iré en coche. No corras mucho con el oscurecimiento. Mervyn se levantó y se dirigió a la sala donde estaba la radio. Diana le contempló un momento. Nunca sabrá lo poco que ha faltado para que le abandonara, pensó, entristecida. Se puso un sombrero y salió con la chaqueta en el brazo. El coche, gracias a Dios, arrancó a la primera. Enfiló el camino particular y se desvió hacia Manchester. El trayecto fue una pesadilla. Tenía una prisa desesperada, pero debía conducir a paso de tortuga, porque llevaba los faros delanteros velados y solo veía unos metros por delante de ella, además, el llanto incesante nublaba su visión. No sufrió un accidente porque conocía bien la carretera. La distancia era menor de 15 kilómetros, pero tardó más de una hora en recorrerla. Cuando por fin frenó el coche frente al Midland, estaba agotada. Se quedó inmóvil un minuto, intentando serenarse. Sacó la polvera y se maquilló para ocultar las huellas del llanto. Sabía que le rompería el corazón a Mark, pero lo superaría. No tardaría en considerar su relación como un romance de verano. Era menos cruel concluir una relación amorosa corta y apasionada que cinco años de matrimonio. Mark y ella siempre recordarían con ternura aquel verano de 1939. Volvió a estallar en lágrimas. Al cabo de un rato, decidió que no tenía sentido continuar sentada pensando en ello. Debía salir y terminar de una vez. Se recompuso el maquillaje y bajó del coche. Atravesó el vestíbulo del hotel y subió la escalera sin detenerse en la recepción. Sabía el número de la habitación de Mark. Era muy escandaloso que una mujer sola acudiera a la habitación de un hombre, por supuesto, pero hizo caso omiso. La alternativa habría sido encontrarse con Mark en el salón o en el bar, pero era impensable darle semejante noticia. En un lugar público. No miró a su alrededor, indiferente a si alguien conocido la veía llamó a la puerta. Rezó para que estuviera en la habitación. ¿Y si había decidido cenar fuera o ir a ver alguna película? No hubo respuesta y volvió a llamar con más fuerza. ¿Cómo podía ir al cine a estas horas? Entonces oyó su voz. ¿Sí? Soy yo. Respondió Diana, llamando otra vez. Escuchó pasos rápidos. La puerta se abrió y Mark apareció en el umbral, con expresión de estupor. Sonrió, la invitó a entrar, cerró la puerta y la abrazó. Ahora, Diana se sentía tan infiel hacia él como antes hacia Mervyn. Le besó y, como siempre, una oleada de deseo la invadió, pero se contuvo. «No puedo irme contigo», dijo. Mark palideció. «No digas eso». Ella paseó la mirada a su alrededor. Mark estaba haciendo las maletas. El armario y los cajones estaban abiertos, la maleta en el suelo, y había por todas partes camisas dobladas, pilas ordenadas de ropa interior y zapatos guardados en bolsas. Era muy pulcro. «No puedo ir», repitió Diana. Él la cogió por la mano y la condujo al dormitorio. Se sentaron en la cama. Su rostro. Expresaba abatimiento. No lo dices en serio. Mervyn me quiere, hemos estado juntos cinco años. No puedo hacerle esto. ¿Y yo qué? Ella le miró. Vestía un jersey rosa oscuro, pajarita, pantalones de franela gris azulados y zapatos de cordobán. Le habría devorado en aquel mismo instante. Los dos me queréis, pero él es mi marido. Los dos te queremos, pero tú me gustas, subrayó Mark. ¿piensas que a él no le gusto? Pienso que ni siquiera te conoce. Escucha, tengo 35 años, no es la primera vez que me enamoro, y sostuve una relación durante seis años. Nunca me he casado, pero ha faltado poco. Sé que esta vez es decisiva. Nunca me había sentido así. Eres hermosa, eres divertida, eres heterodoxa, eres brillante y te gusta hacer el amor. Soy guapo, soy divertido, soy heterodoxo, soy brillante y quiero hacerte el amor ahora mismo, no, mintió ella. Él la atrajo hacia sí con suavidad y se besaron. Estamos hechos el uno para el otro, murmuró Mark. ¿Recuerdas cuando nos escribíamos? ¿Notas bajo el letrero de silencio? Tú comprendiste el juego al instante, sin más. Explicaciones. Otras mujeres piensan que estoy chiflado, pero a ti te gusto como soy. Era verdad, pensó ella, y cuando hacía excentricidades, como fumar en pipa, salir a la calle sin bragas o asistir a mítines fascistas y conectar la alarma de incendios, Mervyn se irritaba, en tanto Mark se reía a carcajada limpia. Él le acarició el cabello, y después la mejilla. El pánico de Diana se fue calmando, y empezó a serenarse. Apoyó la cabeza en el hombro de Mark y rozó con los labios la suave piel de su cuello. Sintió las puntas de sus dedos sobre la pierna, debajo del vestido, acariciando la parte interna de sus muslos donde terminaban las medias. Se supone que esto no debía ocurrir, pensó débilmente. Él la tendió poco a poco sobre la cama. Se le cayó el sombrero. Esto no está bien, murmuró. Mark la besó en la boca, mordisqueándole los labios. Notó que sus dedos se internaban bajo la fina seda de las bragas y se estremeció de placer. Al cabo de un momento, introdujo toda la mano. Él sabía lo que debía hacerse. Un día, a principios del verano, mientras yacían desnudos en la habitación de un hotel escuchando por la ventana abierta el sonido del oleaje, Mark le había dicho, «Enséñame lo que haces cuando te tocas». Diana se sintió violenta y fingió no haberle entendido. «¿Qué quieres decir?» «Ya lo sabes. Cuando te tocas. Enséñame». Así sabré lo que te gusta. Yo no me toco, mintió. Bueno, cuando eras más joven, antes de casarte. Debías hacerlo entonces. Todo el mundo lo hace. Enséñame lo que solías hacer. Estuvo a punto de negarse, pero luego comprendió la sensualidad de la situación. ¿Quieres que me autoestimule mientras tú miras? Preguntó, con voz ronca de deseo. Mark le dirigió una sonrisa lasciva y asintió con la cabeza. ¿Quieres decir, hasta el final? Hasta el final. No podré, dijo, pero lo hizo. Ahora, las puntas de sus dedos la tocaban con sabiduría, en los lugares precisos, con el mismo movimiento familiar y la presión exacta. Cerró los ojos y se abandonó a la sensación. Al cabo de un rato, Diana empezó a gemir con suavidad y a subir y bajar las caderas rítmicamente. Sintió el cálido aliento de Mark sobre su cara cuando se inclinó más sobre ella. Mírame, la urgió Mark, cuando ella ya empezaba a perder el control. Abrió los ojos. Mark continuó acariciándola de la misma manera, solo que con más rapidez. No cierres los ojos, dijo él. Mirarle a los ojos mientras la acariciaba era muy íntimo, una especie de hiperdesnudez. Era como si él pudiera verla por completo, conocerla por completo, y Diana experimentó una libertad embriagadora, porque ya no le quedaba nada que ocultar. Sobrevino el clímax, y ella se obligó a sostener su mirada, mientras sus caderas brincaban y ella jadeaba y se contorsionaba al compás de los espasmos de placer que sacudían su cuerpo, y él no cesaba de mirarla, mientras musitaba, te quiero, Diana, te quiero muchísimo. Cuando todo hubo acabado, ella se aferró a Mark, jadeante y temblorosa de emoción. Deseando que la sensación durara eternamente. Habría llorado, pero las lágrimas se habían agotado. Nunca se lo dijo a Mervin. La mente inventiva de Mark encontró la solución, y ella la ensayó mientras volvía a casa, serena, sosegada y decidida. Mervin estaba en pijama y bata, fumando un cigarrillo y escuchando música por la radio. Una visita larguísima, por lo que veo, dijo en tono plácido. Tuve que conducir muy despacio, contestó Diana, solo un poco nerviosa. Tragó saliva y contuvo el aliento. Me voy fuera mañana. Mervyn no se sorprendió en exceso. ¿A dónde? Me gustaría visitar a Tea y ver a las gemelas. Quiero asegurarme de que están bien, y no hay forma de saber cuándo tendré otra ocasión. Los trenes ya empiezan a fallar y el racionamiento de gasolina empieza la semana que viene. Él asintió con aire ausente. Sí, tienes razón. Será mejor que vayas ahora que aún puedes. Subiré a hacer las maletas. Prepárame la mía, por favor. Por un espantoso momento, creyó que iba a acompañarla. ¿Para qué? preguntó con un hilo de voz. No pienso dormir en una casa vacía. Pasaré la noche de mañana en el Refón Club. ¿Volverás el miércoles? Sí. El miércoles mintió. Muy bien. Diana subió al primer piso. Mientras guardaba en la maleta la ropa interior y los calcetines de Mervyn, pensó, es la última vez que le hago la maleta. Dobló una camisa blanca y eligió una corbata gris plateada, colores sobrios que hacían juego con su cabello oscuro y los ojos pardos. El que hubiera aceptado su historia la tranquilizaba, pero también se sentía frustrada, como si hubiera dejado algo a medias comprendió que, si bien la aterrorizaba enfrentarse a él, también deseaba explicarle por qué se marchaba. Necesitaba decirle que la había decepcionado, que se había convertido en un hombre insoportable y desconsiderado, y que ya no la mimaba como antes. Sin embargo, ya no tendría la oportunidad de decirle esas cosas y se sentía extrañamente decepcionada. Cerró la maleta y empezó a guardar artículos de maquillaje y tocador en la bolsa de aseo. Amontonar medias, pasta de dientes y crema para el cutis se le antojó una forma peculiar de poner fin a cinco años de matrimonio. Mervyn subió al cabo de un rato. Las maletas estaban preparadas y Diana se había puesto su camisón menos atractivo. Se hallaba sentada frente al espejo del tocador, quitándose el maquillaje. Él se colocó detrás de ella y se apoderó de sus pechos. Oh, no, pensó Diana, esta noche no, por favor. Aunque estaba aterrorizada, su cuerpo respondió de inmediato y enrojeció de culpabilidad. Los dedos de Mervyn apretaron sus pezones erectos y ella emitió un leve gemido de placer y desesperación. Mervyn le cogió las manos y la obligó a levantarse. Ella le siguió sin fuerzas hasta la cama. Su marido cerró la luz y yacieron en la oscuridad. Él la montó de inmediato y le hizo el amor con una especie de furiosa desesperación, casi como si supiera que le iba a abandonar y no podía hacer nada por evitarlo. El cuerpo de Diana la traicionó y se estremeció de placer y vergüenza. Se dio cuenta con extrema mortificación de que había llegado al orgasmo con dos hombres en menos de dos horas y trató de evitarlo, pero no pudo. Cuando se produjo, lloró. Por suerte, Mervyn no se dio cuenta. El miércoles por la mañana, sentada en el elegante salón del Hotel Southwestern, Mientras esperaba el taxi que la conduciría junto con Marca al amarradero 108 del muelle de Southampton para subir a bordo del clipper, se sintió libre y triunfante. Todos los presentes en el salón o no la miraban o procuraban no mirarla. Un hombre atractivo, vestido con traje azul, que debía ser diez años menor que ella, la miraba con particular insistencia, pero ya estaba acostumbrada. Ocurría siempre que acentuaba su belleza y hoy estaba espléndida. Su vestido a lunares crema y rojos era fresco, veraniego y llamativo, perfecto sus zapatos color crema, y el sombrero de paja culminaba el acierto de su indumentaria. Tanto el lápiz de labios como el barniz de las uñas eran rojo-naranja, como los lunares del vestido. Había pensado en ponerse zapatos rojos, pero el resultado sería demasiado chillón. Le encantaba viajar, hacer y deshacer las maletas, conocer gente nueva, beber champán y... Comer hasta la saciedad y ver sitios nuevos. Volar la ponía nerviosa, pero cruzar el Atlántico era el viaje más fascinante porque al final la esperaban los Estados Unidos. Se moría de ganas de llegar. Se había hecho una idea acerca del país extraída de las películas. Ya se veía en un apartamento arteco, todo ventanas y espejos, una doncella uniformada la ayudaba a ponerse un abrigo de pieles blanco un coche negro largo, con un chofer de color al volante, la esperaba en la calle con el motor en marcha para llevarla al club nocturno, donde pediría un martini, muy seco, y bailaría a los sones de una orquesta de jazz, cuyo cantante sería Bing Crosby. Sabía que era una fantasía, pero estaba ansiosa de descubrir la realidad. La invadían los sentimientos contradictorios por abandonar Inglaterra cuando la guerra empezaba. Lo consideraba una cobardía pero estaba ansiosa por partir. Sabía muchas cosas acerca de los judíos. En Manchester residía una extensa comunidad. Judía. Los judíos de Manchester habían plantado un millar de árboles en Nazaret. Los amigos judíos de Diana seguían los acontecimientos de Europa con horror y miedo. No se trataba únicamente de los judíos, los fascistas odiaban a los negros, los gitanos y los maricones, y a cualquiera que rechazara el fascismo. Diana tenía un tío maricón, que siempre la había tratado como a una hija. Diana era demasiado mayor para alistarse, pero debería quedarse en Manchester y realizar trabajos voluntarios, como preparar vendajes para la Cruz Roja. Eso también era una fantasía, más improbable aún que bailar arropada por la voz de Bing Crosby. No era el tipo de mujer propenso a preparar vendajes. La austeridad y los uniformes no eran su fuerte. A fin de cuentas, nada de eso le importaba. Lo único fundamental era que estaba enamorada. Seguiría los pasos de Mark. Le seguiría al campo de batalla, de ser preciso. Se casarían y tendrían hijos. Él volvía a su país y ella le acompañaba. Echaría de menos a sus adorables sobrinas. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que volviera a verlas. Ya habrían crecido para entonces, llevarían perfume y sujetador en lugar de calcetines y trenzas. Pero ella también tendría hijas. El viaje a bordo del clipper de la Pan American le resultaba emocionante. Había leído un reportaje en el Manchester Guardian, sin soñar siquiera que un día volaría en él. Trasladarse a Nueva York en poco más de un día parecía un milagro. Había escrito una nota a Mervyn. No contenía nada de lo que había querido decirle, no. Explicaba cómo se había desvanecido su amor, lenta pero inexorablemente, por culpa del descuido y la indiferencia, ni siquiera decía que Mark era maravilloso. Querido Mervyn, había escrito, te dejo. He notado tu progresiva frialdad hacia mí, y me he enamorado de otro hombre. Cuando leas estas líneas, ya me encontraré en Estados Unidos lamento herirte, pero creo que tienes parte de la culpa. No se le ocurrió ninguna forma apropiada de despedida, era incapaz de escribir, tuya, o, con amor, y se limitó a garrapatear, Diana. Al principio, pensó en dejar la nota sobre la mesa de la cocina. Después, la obsesionó la posibilidad de que Mervin cambiara de planes y en lugar de quedarse a pasar la noche del martes en su club, volviera a casa, encontrara la nota y les causara dificultades a ella o a Mark antes de abandonar el país. Al final, la envió por correo a la fábrica a donde llegaría hoy. Consultó su reloj, un regalo de Mervyn, que le imponía siempre puntualidad. Conocía bien. Su rutina, Pasaba casi toda la mañana en la planta de la fábrica, subía a mediodía a su oficina y examinaba el correo antes de salir a comer. Había escrito en el sobre, personal, para que su secretaria no la abriera. Estaría sobre su despacho, entre un montón de facturas, pedidos, cartas e informes. En estos momentos, la estaría leyendo. Pensar en ello la hizo sentirse culpable y apesadumbrada pero también aliviada de que se hallara a 300 kilómetros de distancia. Nuestro taxi ha llegado, dijo Mark. Diana estaba un poco nerviosa. Cruzar el Atlántico en avión. Es hora de irnos, insistió él. Diana reprimió su angustia. Dejó sobre la mesa la taza de café, se levantó y le dedicó la más radiante de las sonrisas. Sí, respondió en tono alegre. Es hora de volar. Eddie siempre había sido tímido con las chicas. Aún era virgen cuando se graduó en Annapolis. Mientras se hallaba destinado en Pearl Harbor acudió a prostitutas y esa experiencia le había dejado una sensación de desagrado consigo mismo. Después de abandonar la marina había sido un solitario, recorría en coche los pocos kilómetros que le separaban de un bar cuando necesitaba compañía. Carolan era una azafata de tierra que trabajaba para la línea aérea en Port Washington, Long Island», la terminal de hidroaviones de Nueva York. Era una rubia tostada por el sol con los ojos azules de la Panamerican y Eddie jamás se había atrevido a pedirle una cita. Un día, en la cantina, un joven operador de radio le dio dos billetes para ir a ver vivir con papá en Broadway y cuando dijo que no tenía con quién ir, el radiotelegrafista se volvió hacia la mesa de al lado y preguntó a Carolan si quería acompañarle. «¡Sí, Dee, respondió ella, y Eddie comprendió que pertenecía a su parte del mundo. Averiguó más tarde que, en aquella época, la joven se sentía desesperadamente sola. Era una chica del campo, y la sofisticación de los neoyorquinos le producía ansiedad y tensión. Era sensual, pero no sabía qué hacer cuando los hombres se tomaban libertades, de manera que, desconcertada, rechazaba sus propuestas con indignación. Su nerviosismo le ganó la reputación de «témpano» y no recibía muchas invitaciones. Pero Eddie no sabía nada de esto en aquel momento. Se sintió como un rey con ella del brazo. La llevó a cenar y la devolvió en taxi a su apartamento. Le dio las gracias por la agradable velada en la puerta y reunió el coraje suficiente para besarla en la mejilla, entonces ella se puso a llorar y dijo que él era el primer hombre decente que conocía en Nueva York. Antes de que Eddie se diera cuenta de lo que estaba diciendo, le había pedido otra cita. Se enamoró de ella durante esa segunda cita. Fueron a Cooney Island un caluroso viernes de julio y ella se puso pantalones blancos y una blusa azul cielo. Él comprendió asombrado que ella se sentía orgullosa de que la vieran caminando a su lado. Comieron helado, subieron a unas montañas rusas llamadas El Ciclón compraron sombreros absurdos, se cogieron de las manos y se confesaron secretos íntimos triviales. Cuando la acompañó a casa, Eddie le confesó que nunca había sido tan feliz en toda su vida y Caroline le asombró de nuevo al decirle que ella tampoco. No tardó en olvidarse de la granja y pasar todos sus permisos en Nueva York, durmiendo en el sofá de un estupefacto pero alentador compañero de profesión. Caroline le llevó a Bristol, New Hampshire, para que conociera a sus padres, dos personas menudas, delgadas y de mediana edad, pobres y trabajadoras. Le recordaron sus propios padres, pero sin la implacable religión. Apenas podían creer que habían engendrado una hija tan hermosa, y... Eddie comprendió sus sentimientos, porque apenas podía creer que una chica como aquella se hubiera enamorado de él. Pensaba en cuanto la amaba, mientras se hallaba de pie en el jardín del Hotel Langdon Noun, contemplando el tronco del roble. Se encontraba sumido en una pesadilla, uno de aquellos espantosos sueños que se inician con una sensación de bienestar y felicidad, luego se piensa, por mero placer especulativo, en lo peor que podría ocurrir, y de repente sucede, lo peor ocurre, sin remedio, y es imposible remediarlo. Lo más terrible es que se habían peleado antes de que se marchara, y no se habían reconciliado. Ella estaba sentada en el sofá, vestida con una camisa de drill de Edie y nada más, con las largas piernas bronceadas extendidas y el liso cabello rubio cayéndole sobre los hombros como un chal. Leía una revista. Sus pechos eran pequeños, pero ahora se habían hinchado. Él sintió el deseo de tocarlos, y pensó, ¿por qué no? Deslizó la mano por debajo de la camisa y le tocó el pezón. Ella levantó la vista, sonrió con ternura y continuó leyendo. Él le besó la cabeza y se sentó a su lado. Carol Ann le había sorprendido desde el primer momento. Ambos se habían comportado al principio con timidez, pero en cuanto volvieron de la luna de miel y empezaron a vivir juntos en la vieja granja, las inhibiciones de la joven desaparecieron por completo. De entrada, quiso hacer el amor con la luz encendida. Eddie se sintió un poco cohibido, pero consintió, y le gustó, aunque no perdió la vergüenza. Después, reparó en que ella no cerraba la puerta cuando se bañaba. A partir de ese momento consideró absurdo encerrarse en el cuarto de baño y la imitó, y un día ella entró desnuda y se metió en la bañera con él. Ella jamás se había sentido más violento. Ninguna mujer le había visto desnudo desde que tenía cuatro años. Le sobrevino una enorme erección de solo mirar a Carolán lavarse las axilas y se cubrió la polla con una toalla hasta que ella estalló en carcajadas. Empezó a pasear por la granja en diversos estados de desnudez. Ahora, por ejemplo, era como si no llevara nada, aunque, según su criterio, la cantidad de ropa que la cubría era más que suficiente, y esto consistía en un pequeño triángulo de algodón al final de las piernas, donde la camisa dejaba al descubierto las bragas. Por lo general, aún era peor. Él estaba preparando café en la cocina y ella entraba en ropa interior y empezaba a tostar panecillos, o se estaba afeitando y Carolan aparecía en el lavabo en bragas, pero sin sujetador, y se lavaba los dientes tal que así, o irrumpía desnuda en el dormitorio, trayéndole el desayuno en una bandeja. Se preguntó si sería una ninfómana. Había oído esa palabra en boca de otra gente. De todos modos, le gustaba que ella fuera así. Le gustaba mucho. Nunca había ni soñado que poseería a una hermosa mujer que pasearía por su casa desnuda. Pensaba que era muy afortunado. Vivir con ella durante un año le cambió. Se había vuelto tan desinhibido que iba desnudo. Desde el dormitorio al cuarto de baño. A veces, ni siquiera se ponía el pijama para irse a dormir, y en una ocasión la poseyó en la sala de estar, justo en ese sofá. Seguía preguntándose si ese tipo de comportamiento era el síntoma de alguna anormalidad psicológica, pero había decidido que daba igual, Carolan y él podían hacer lo que les diera la gana cuando aceptó este planteamiento, se sintió como un pájaro escapado de una jaula. Era increíble, era maravilloso, era como vivir en el cielo. Se sentó a su lado sin decir nada, disfrutando de su compañía, oliendo la suave brisa que entraba por las ventanas, procedente del bosque. Tenía preparada la maleta y dentro de unos minutos saldría hacia Port Washington. Carol Ann había dejado la Pan American, no podía vivir en Men y trabajar en Nueva York, y trabajaba en una tienda de Van Gogh. Eddie quería hablar con ella sobre ese tema antes de marcharse. ¿Qué? Preguntó Carolan, levantando la vista del IFE. No he dicho nada. Pero ibas a hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo no sabes? Sonrió él. Eddie, ya sabes que oigo tu cerebro cuando está en funcionamiento. ¿Qué pasa? Él colocó su mano ruda y grande sobre el estómago de su mujer y palpó su leve hinchazón. Quiero que dejes tu trabajo. Es demasiado pronto, no hay problema. Nos lo podemos permitir. Y quiero que te cuides de verdad. Ya me cuidaré. Dejaré el trabajo cuando lo necesite. Eddie se sintió herido. Creí que te gustaría la idea. ¿Por qué quieres continuar? Porque necesitamos el dinero y yo necesito hacer algo. Ya te he dicho que nos lo podemos permitir. Me aburriría. La mayoría de las mujeres casadas no trabajan. Edie, ¿por qué intentas tenerme amarrada? Carolan no había alzado el tono de voz. Él no intentaba tenerla amarrada, y la sugerencia le enfureció. ¿Por qué estás tan decidida a llevarme la contraria? No te llevo la contraria. No quiero quedarme sentada aquí como el ayudante de un estibador. No tienes cosas que hacer. ¿Como qué? Tejer ropa de bebé, hacer conservas, echar siestas. Ella se mostró desdeñosa. Oh, por el amor de Dios. ¿Qué hay de malo en eso, cojones? Se irritó Edie. Habrá mucho tiempo para eso cuando nazca el niño. Me gustaría pasar bien mis últimas semanas de libertad. Eddie se sintió humillado, pero no estaba seguro de cómo había ocurrido quería marcharse consultó su reloj he de coger el tren carolan parecía entristecida no te enfades dijo en tono conciliador pero eddie estaba enfadado creo que no te comprendo contestó irritado detesto que me coaccionen Solo trataba de ser amable eddie se levantó y se dirigió a la cocina donde la chaqueta del uniforme colgaba de una percha se sentía estúpido e incomprendido. Se había propuesto un acto de generosidad y ella lo consideraba una imposición. Carolan trajo la maleta del dormitorio y se la dio en cuanto Eddie acabó de ponerse la chaqueta. Levantó la cara y él le dio un beso rápido. No te vayas enfadado conmigo, dijo Carolan. Su deseo no se cumplió. Y ahora, Eddie se hallaba en un jardín de un país extranjero, a miles de kilómetros de ella, con el corazón encogido, preguntándose si volvería a ver alguna vez a Carolan. 5. Por primera vez en su vida, Nancy Lenehan estaba engordando. De pie en la suite del Hotel Delphi de Liverpool, junto a una montaña de maletas que esperaban ser embarcadas en el SS Orania, se miró en el espejo, horrorizada. No era bonita ni fea, pero tenía facciones regulares, nariz recta, Pelo oscuro, barbilla bien dibujada y parecía atractiva cuando se vestía con acierto, lo que ocurría casi siempre. Hoy llevaba un vestido de franela muy ajustado, confeccionado por Paquín en color cereza y una blusa de seda gris. La chaqueta, siguiendo la moda, se ceñía a la cintura y por eso había descubierto que estaba engordando. Cuando se abrochó los botones de la chaqueta, apareció una arruga, leve pero muy reveladora, y los botones inferiores ejercieron presión contra los ojales. Solo existía una explicación. La cintura de la chaqueta era más breve que la cintura de la señora Lenehan. Debía ser el resultado de haber comido y bebido durante todo agosto en los mejores. Restaurantes de París. Suspiró. Seguiría una dieta durante toda la travesía transatlántica. Al llegar a Nueva York, habría recobrado la figura. Jamás se había plegado a una dieta. La perspectiva no la inquietaba, aunque le gustaba comer, no era glotona. Lo que en realidad la inquietaba era sospechar que se trataba de un síntoma de la edad. Hoy cumplía 40 años. Siempre había sido esbelta, y los vestidos caros a medida le sentaban bien. Había detestado la indumentaria suelta de los años 20 y se alegró cuando las cinturas volvieron a ponerse de moda. Derrochaba mucho tiempo y dinero en ir de compras, una actividad que le encantaba. A veces, esgrimía la excusa de que necesitaba exhibir un buen aspecto porque trabajaba en el mundo de la moda, pero la verdad era que lo hacía por puro placer. Su padre había fundado una fábrica de zapatos en Bracton, Massachusetts, en las afueras. De Boston, en 1899, el año que Nancy nació. Le enviaban desde Londres zapatos de la mejor calidad y realizaba copias baratas. Sus ventas crecieron gracias a estos plagios. Sus. Anuncios mostraban un zapato londinense de 29 dólares junto a una copia black de 10 y preguntaban, ¿distingue usted la diferencia? Trabajaba bien y con denuedo y durante la Gran Guerra se hizo con el primero de los contratos militares, que aún constituían el negocio más rentable. Durante los años 20 estableció una cadena de tiendas, sobre todo en Nueva Inglaterra, que solo vendían sus zapatos. Cuando llegó la depresión, redujo el número de modelos de 1,000 a 50 y fijó un precio de 6,60 dólares por cada par, independientemente del modelo. Su audacia fue recompensada y, mientras todos los demás negocios quebraban, los beneficios de Black aumentaron. Solía decir que costaba lo mismo fabricar malos zapatos que buenos y que era absurdo que la clase obrera fuera mal calzada. Cuando los pobres compraban zapatos de suela de cartón que se estropeaban al cabo de pocos días, las botas de Black eran baratas y resistentes. Papá estaba orgulloso de ello, al igual que Nancy. Según ella, las excelentes botas de la... Familia justificaban la gran mansión de Back Bay donde vivían, el enorme pacar con chofer, sus fiestas, sus ropas bonitas y sus criados. Ella no era como otros jóvenes adinerados, que se conformaban con heredar la riqueza. Ojalá pudiera decir lo mismo de su hermano. Peter tenía 38 años. Cuando papá murió, cinco años antes, dejó a Peter y a Nancy un número igual de acciones de la empresa, el 40% cada uno. La hermana de papá, tía Tilly, recibió el 10%, y el 10 restante fue a parar a Danny Riley, el desacreditado abogado de papá. Nancy siempre había dado por sentado que ella tomaría el timón cuando papá muriera. Papá siempre la había preferido a Peter. No era normal que una mujer dirigiera una empresa, pero ya había sucedido otras veces en la industria textil. Papá tenía un ayudante, Natrigue, un lugarteniente muy capacitado que había. He expresado con gran claridad su convicción de que era el hombre adecuado para presidir. Black's Cosa que Peter también deseaba, y además era el hijo. Nancy siempre se había sentido culpable por ser la favorita de papá. Si Peter no heredaba el imperio de su padre, quedaría humillado y decepcionado. Nancy no fue capaz de asestarle un golpe semejante. Se mostró de acuerdo en que Peter se pusiera al frente del negocio. Entre ella y su hermano controlaban el 80% de las acciones. Una vez establecido el acuerdo, cada uno siguió su camino. Natri Wood dimitió y fue a trabajar a la General Textiles de Nueva York. Fue una pérdida para el negocio, pero también fue una pérdida para Nancy. Justo antes de que papá muriera, Nat y Nancy habían empezado a salir. Nancy no había salido con nadie desde la muerte de Sean. No quería, pero Nat había elegido el momento a la perfección, porque después de cinco años, Nancy empezaba a darse cuenta de que el trabajo ocupaba toda su vida sin dejar espacio a la diversión. Estaba preparada para emprender un pequeño romance. Habían disfrutado de unas cuantas cenas. Tranquilas, una o dos obras de teatro, y ella le había besado, a modo de despedida, con notable pasión, y en ese punto se hallaban cuando la crisis estalló y el romance terminó cuando Nat abandonó la empresa. Nancy se sintió engañada. Desde entonces, Nat había progresado espectacularmente en la General Textiles y ya era presidente de la empresa. También se había casado con una hermosa rubia 10 años menor que Nancy. En contraste, a Peter le había ido fatal. De hecho, no estaba capacitado para el trabajo. El negocio había ido cuesta abajo durante los cinco años de su mandato. Las tiendas ya no rendían beneficios, se mantenían, y poco más. Peter había abierto una suntuosa zapatería. En la Quinta Avenida de Nueva York, en la que se vendían zapatos caros de mujer, objetivo que absorbía todo su tiempo y atención, pero perdía dinero. Solo la fábrica, bajo la dirección de Nancy, daba dinero. A mediados de los años 30, cuando Estados Unidos salió de la depresión, había impulsado la fabricación de sandalias para mujeres con los dedos de los pies al aire, que alcanzaron una enorme popularidad. Estaba convencida de que el futuro de los zapatos femeninos residía en productos ligeros y alegres, lo bastante baratos para tirarlos cuando hiciera falta. Hubiera podido vender el doble de los zapatos que se fabricaban, pero las pérdidas de Peter absorbían sus beneficios y no se podía invertir en la expansión. Nancy sabía lo que era necesario hacer para salvar el negocio. A fin de obtener capital, era preciso vender la cadena de tiendas, tal vez a sus gerentes. El dinero de la venta se emplearía en modernizar la fábrica y adoptar el método de producción. Basado en las cintas transportadoras que se estaban introduciendo en todas las fábricas de zapatos más adelantadas.